1: Aquí comienza Coffee Break.
0: Yo lo escucho hasta cuando dicen el tiempo en Málaga y luego ya lo quito. La tertulia
1: he semanal de la actualidad científica.
2: Saludos, criaturas del mundo moderno y del antiguo. Como cada semana, les damos la bienvenida a nuestra tertulia sobre la actualidad de la ciencia. Desde el Museo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife, les habla Héctor Socas y esto es Coffee Break, Señal y Ruido. Hoy tenemos un menú muy variado, eh, con nuevos descubrimientos sobre el mundo antiguo, de Egipto y de Mesopotamia. Y también de astrofísica, hablaremos sobre las nebulosas planetarias y de la radiación Hawking estimulada. Y por último, neurociencia, con un gran avance en medicina que ha permitido a pacientes con la médula dañada que puedan volver a caminar. Antes les quiero recordar que, además de la radio, nos pueden escuchar en muchas plataformas de Internet. Estamos en Evox, en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, Amazon Music, TuneIn, Lecton, Squid y la aplicación de Amautas. Eh, no dejen de suscribirse porque no les cuesta nada y así no se pierde ningún episodio. Tenemos una página web que es señalirruido.com, todo junto y con la ñ, eh, señalirruido.com, y en esa web están todos los episodios anteriores y todas las referencias y los papers de todos los temas que tratamos en cada episodio. Y en Facebook está el Club de Fans también. Eh, nos pueden encontrar en redes sociales, en Facebook, en Twitter y en Instagram, y pueden contactar con nosotros para enviarnos sus preguntas, sus comentarios, sus quejas, si las hubiera, eh, a través de las redes sociales, como les digo, Facebook, Twitter e Instagram, o también en la dirección de correo oyentes arroba, Si les gusta más la radio analógica de toda la vida en las ondas hercianas nos pueden escuchar si viven en Canarias en Icodendaute Radio, Radio ECA, Ondas Yaiza y Radio Juventud, en Madrid en Onda Pedriza, en Aragón en Ebro FM, Málaga en Radio Estepona, Galicia en CUAC FM y en Argentina en Radio Voces de la Rioja y en la FM 99.9 de Mar del Plata. Comenzamos ya la tertulia, damos la bienvenida en Alicante. Tenemos a María Ribes, alias Neferchiti. Hola María, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Hola, hola a todos. Estoy muy contenta de volver a estar aquí después de tanto tiempo.
2: Pues sí, ya la verdad que demasiado tiempo. Encantados de volverte a dar la bienvenida. María es profesora en el Centro Superior de Idiomas de la Universidad de Alicante. Como digo en Twitter es arroba Neferchiti, con ch y doble -T -T. Eh, en Toledo tenemos a Sara Robisco. Sara, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: Buenas. Aquí en Toledo con un solazo que hace y una sequía que ya se va notando.
2: Uh -huh. Pues eh, Sara es ingeniera informática, es arroba SaraRC83 en Twitter. Y en Málaga tenemos a Francis Villatoro. ¿Qué tal Francis?
1: Muy bien, aquí estamos en Málaga. Hoy es un día sí, con sol, con nubes un poquito de fresquito en la calle, como tiene que ser para esta época, pero estupendo para estar paseando por la calle en lugar de estar aquí en el programa. Pero bueno, lo disfruto más aquí.
2: Bueno, pues ya, ya se puede ir a dormir la señora de la entradilla. Eh, Francis es físico, informático, doctor en matemáticas y profesor en la Universidad de Málaga. Y bueno, aprovecho para desearles a todas feliz Día de la Mujer y la Niña en Ciencia, que es uno de esos días señalados en nuestro calendario que conviene remarcar. Aquí en el Museo de la Ciencia y el Cosmos vamos a tener eh, unas actividades para celebrar estos días con eh, una serie de talleres orientados a las familias, así que si se vienen por el museo pues tendremos cositas divertidas el viernes y sábado por la tarde, eh, lo digo así en genérico, cositas divertidas, porque no, no me he enterado muy bien, no sé muy bien lo que es. Están aquí eh, los monitores y sobre todo las monitoras preparando algo y eh, bueno, pues creo que, que va sobre ese tema y sobre todo encaminado a, a las niñas, pues explicarle un poco en qué consiste la carrera científica y el papel de las mujeres en, en la ciencia y, y todo este tipo de cosas. Así que bien. Así que... Y bueno, antes de meternos en los temas que yo comentaba en la introducción, eh, también podemos adelantar lo que supongo que, eh, que está siendo noticia ahora y va a ser noticia en los próximos días en muchos medios de comunicación, que les adelantamos brevemente, eh, se ha descubierto otro exoplaneta, que, que sí, ya, ya van muchos, eh, pero este en particular pues va, seguro que es, es muy atractivo, muy interesante, porque es en, en próxima Centauri, en la estrella más cercana a la Tierra. María, ¿se debería decir centauri o centauri? Eh, no sé yo si el, el latín... Pues
3: mira, lo has dicho muy bien. Tienes que decir centauri porque lo estamos pronunciando a la española. Una cosa sería la prosodia, ¿eh? la, la acentuación. Pero esa C ahí está perfecta. Como siempre, Héctor. Vale,
2: o sea, lo que, lo que está mal es la, acentu eh, la acentuación. ¿Cómo sería? No, no, está bien,
3: está bien acentuado. Vale. Digo que otra cosa sería cambiar la acentuación. Pero lo has dicho ah, perfecto, vamos.
2: Bueno... Pues, eh, Pero bueno, como lo dice todo el mundo. Por otra parte, que me preguntaba eh, yo si a lo mejor pues, en, en latín esa no, C porque... sería como una K. O...
3: Sí, pero como ahora estamos hablando español, por ejemplo, tampoco decimos Kerberos, decimos Cerbero.
2: Vale. Pues ese exoplaneta, como digo, eh, orbita en torno a nuestra estrella más cercana y por lo tanto pues despierta mucho interés. Ya saben que hay un planeta en zona de habitabilidad eh, en Próxima Centauri, que es el famoso Próxima B, Además, un planeta con una, un tamaño una masa similar a, a la Tierra no sabemos mucho más solo que eso, que tiene una masa similar a la Tierra y, y, y está en la zona digamos, la zona de habitabilidad del planeta, no o quizás de aguabilidad eh, como sugieren algunos amigos llamarla, eh, la zona en la que podría haber agua líquida sobre la superficie. Esa es próxima B que es el famoso. Hay un candidato mmm, a planeta que todavía está ahí, que si, que si no, que es próxima C, que es un, sería un planeta más exterior, eh, sobre el que hay debate. Y ahora hay este otro nuevo, el que se ha descubierto que sería próxima D, que este es un planeta más pequeño, eh, planeta pues con poco algo más de la masa de Marte, para hacernos una idea, y orbita más cerca de la estrella. Eh, entonces creo que este no está en zona de habitabilidad está demasiado cerca de la estrella pero es interesante porque se ha detectado con la técnica de las velocidades radiales y es un planeta tan pequeño es difícil detectarlo con esta técnica así que bueno pues nos da perspectivas de que eh, va, bueno de, de que la posibilidad o que la técnica de velocidades radiales no, es prometedora para detectar planetas pequeños también eh, si están suficientemente cerca de su estrella y bueno eh, esto se acaba de hacer público este descubrimiento así que es una noticia que estaba embargada acaba de salir el paper ahora mismo en Astronomy y Astrophysics apenas hace dos horas eh, así que la próxima semana quizás lo comentaremos en un poquito más de detalle con uno de los descubridores no ah, tema importante este planeta se había eh, ya propuesto mmm, que existía en observaciones anteriores que se habían hecho, pues parecían sugerir la existencia de este planeta. Lo que tenemos ahora es la confirmación, ya con una campaña más larga y más detallada eh, se ha confirmado la presencia de este planeta, ¿no? Pero ya mmm, ya se había propuesto anteriormente, ¿no? Y bueno, pues por supuesto hay compañeros eh, nuestros de, del IAC que han estado coliderando este trabajo, ¿no? Y por eso pues eh, aquí pues, estamos muy contentos y, y, y bueno, pues, en fin, enhorabuena a los compañeros, sobre todo a Alejandro Suárez Mascareño, que es el que ha liderado la parte de, de, de aquí, del Instituto de Astrofísica de Canarias. Y a ver si la próxima semana podemos tener a Alejandro o algún otro participante que nos lo pueda poner un poquito más en contexto. En fin, simplemente quería ponerlo aquí porque todo el mundo va a estar hablando de esto y no quería que pareciera que nosotros no. Así que...
1: Pero bueno, no, además como... todo el mundo va a sospechar que tú tenías copia eh, del paper en
2: Claro, es que...
4: Se van a pensar que te has marcado un Iker Jiménez y no es plan no esperan. No, no. Provocando.
2: <ríe> Teníamos información privilegiada, ¿no? Por, por así decirlo. Pero bueno, acaba de salir, como digo, ya la nota de prensa y todo. Así que, que lo podemos, ya se puede decir. Pero que que bueno, que ya digo, lo, lo comentaremos con más calma la semana que viene y a ver si con algún miembro de, del equipo que pueda estar disponible. ¿no? Yo estaba hablando con Alejandro y en principio creo que, que sí, que podrá estar aquí y así mejor nos lo cuenta de primera mano, porque creo que realmente lo interesante en esto es la técnica ¿no? y el eh, sí, sí. cómo se ha descubierto y tal, más que bueno que el planeta también. Pero, pero a ver, que ya hayamos 5.000 exoplanetas, ya tampoco es para armar tanto ruido cada vez que se descubre un exoplaneta nuevo. ¿no? Lo que pasa es que como es próxima a Centauri, pues, evidentemente siempre nos hace mucha ilusión. Bueno. Eh, resulta que estos días también se ha publicado un descubrimiento eh, arqueológico que nos viene de la Universidad de Tubinga, en Alemania, Uh, en una excavación que hay en la ciudad de Atribis, que eh, se han descubierto miles de, de millares, no miles y miles, 18.000 fragmentos de, de arcilla, que eh, es muy curioso, están ahí como una especie de vertedero que parece que era una especie de, de, de cuadernos, de libretas de estudiantes eh, en María, y, y además parece, no por lo que he leído en alguna de estas notas de prensa, es que algunas de estas. De estos cuadernos que se han encontrado parecen sugerir que estaban castigados los estudiantes repitiendo ahí <risa> alguna cosa muchas veces, como cuando ponían a Brian a repetir a aquellos romanos hechos a casa. Pues, Romani, te que... domo. <risa> así que no sé yo estos estudiantes castigados en la ciudad de Atribis, eh, casi podría decirse estudiantes atribulados, ¿no? Eh, no sé si tiene algo que ver la etimología, igual tú nos puedes decir un poco.
3: Tiene todo que ver. Empiezas fuerte, Héctor. <risa> Tiene todo que ver. Pues es que eso es muy, eso es lo con lo que todos nos hemos quedado, ¿no? Lo de los estudiantes castigados, porque hay son esos fragmentos de cerámica y hay como copiados, como copiados infantiles. Pero si te fijas las imágenes que que ponen cuando hablan de los estudiantes castigados, como Brian y como también como Bart, hay, un, ah, sí, sí. hay uno de los artículos que dice como Bart Simpson, es que son como trazos, como si fuera la misma imagen. Y eso. Puede ser no necesariamente castigado, sino practicando claro. para hacer los, los, los trazos, porque es muy difícil escribir en arcilla con el cálamo. Con el Entonces, no tiene por qué ser necesariamente el, el patio, el, el, el detention, ¿no? Cuando terminas el core, alia, castigado a tutoría, a copiar todo porque por haberte portado mal, ¿no?
2: Copia 100 veces, Pero, no volvería. Eso
3: es. Pero más que no volveré, lo que veo yo ahí son los trazos, que uh -huh. es una manera de practicar para lo. Porque es que estos fragmentos no están en jeroglíficos. Pero bueno, vamos a empezar. Quería yo. O sea, que decir, más que el
2: no volveré a es el mame mimomu, ¿no?
3: Pues no. yo creo que sí. Y más que el mame mu, fíjate, llegamos más, es las curvas de la M, por ejemplo. Yeah. ¿Cómo se hace una letra bien, una buena caligrafía? Uh -huh. Porque estos fragmentos, si lo leemos todos en el artículo, pone que son ostraca, ¿no? Ostraca, que es el plural de ostracon, pero es que significa trocito de, de cerámica. Pero esto es una cosa que hacen los ingleses, conservar esos plurales griegos, por ejemplo, criterion, criteria. Pero en español, en español no hacemos eso, porque ¿cómo es? ¿Cuál es el plural de hiperbatón?
2: Uh, hiperbatones. hiperbatones
3: hiperbatones hiperbata, hiperbatons ¿no? sabéis, pues el plural es hiperbatos en realidad es hiperbatos hiperbatos pero os confesaré que en clase pues evitamos decir el plural, ¿no? por ejemplo, vamos a estudiar el hiperbatón en Góngora no, no decimos el los porque es muy fácil meter la, la pata ahí ¿no? entonces son esos fragmentos de cerámica, como decías tú, que parece un vertedero porque claro, cuando terminan de escribirse, ¡pa! se tiran o, se, o se, se mojan y se vuelve a escribir de nuevo, ¿no? Y son de esta ciudad que has hecho tú, Atribis, que está ahí en el norte, en el... en el... creo que está en el Bajo Egipto. Es, es que es, esta ciudad, Atribis, es el nombre griego porque es una ciudad ya de época tolemaica, época greco romana, y en egipcio era Hut Repit, que quiere decir Hut es la casa y Repit es una diosa, una diosa femenina con cabeza de leona que estaba relacionada con la magia, con la fertilidad y hay ahí un, un templo, un templo muy importante con representaciones astronómicas, zodiacales y no deja de ser interesante porque el equipo de Tubingel el director de esta excavación es Christian Leitz, que es el mismo que está trabajando en ESNA. ¿Te acuerdas que estuvimos hablando de, de unas nuevas representaciones, unas nuevas inscripciones sobre planetas? O sea, que él va buscando esas escrituras. ¿no? Y también te quería decir que el copiado, o sea, lo que hay en, en los ostraca...
2: Pero perdona, perdona. Eh, o sea, cuando se dice Upper Egypt... Eh, es el, el alto Egipto. Es...
3: El alto Egipto, lo que pasa es que está en el sur, en el mapa. No, a ver, tribus está el, a ver cómo os explico. Pero es que el bajo Egipto es el norte y el alto. Claro, sur, eso es, es un poco está, Estás un poquito hacia el no, está un poquito en no, es
4: que está encima de Luxor. Luxor, en Mediterráneo, pues hay un poquito encima
3: de Luxor. En,
2: encima, en, en, quieres decir hacia el norte. Porque Hacia el norte, creo sí. que alto norte y bajo es... sigue el flujo del Nilo, a lo mejor, ¿no?
3: Claro. Pero, claro. Porque el Nilo desemboca en el Mediterráneo arriba, que, que ver, si yo es. lo miro en el mapa es el norte, pero es la, 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 la tierra, tierra más, más baja. baja. Mm. Y el Alto Egipto sería lo que vemos nosotros en el mapa abajo, que es el sur, porque es la tierra más alta. Vale.
4: A ver, dame un segundo, a
3: ver si puedo compartir. Está intentando quitar el pendiente porque hace ruido, Héctor. ¿Hace mm. ruido el pendiente? ¿Hace ruido, Ay, verdad?
2: No lo escucho, pero mejor que lo quite, sí. Bueno,
3: pero ver, ahora no tal. puedo. Bueno. Ah, estoy emocionada con los, con los fragmentos de cerámica. Pues lo que te decía antes, ¿qué hay escrito ahí? Es que no son jeroglíficos. A ver, si sí. ¿Estás sí, poniendo el mapa? Aparte, estoy Sara. poniendo
4: el mapa. ¿Se ve? <risa> Parece una clase. Este sería el mapa de Atribis. Y ahora no sé quitar la pantalla compartida, así que dadme un segundo que me voy a poner a jugar.
3: <risa> pues mira, está... En el Alto Egipto, porque es que Luxor, todo, o sea, todo lo que es el sur, lo que decíamos antes, lo que está en el sur del mapa son las montañas y es el Alto Egipto. Y lo que vemos en el norte es el bajo por la por la Tierra. Mm. Ok, qué bueno. no son jeroglíficos. Gracias, Sara. No son jeroglíficos. ¿Sabéis lo que hay ahí? ¿Qué está escrito ahí? ¿Sabéis qué, qué escritura hay ahí? ¿Qué escritura? Es demótico, porque el egipcio, la lengua egipcia en los 5.000 años que tenemos documentados, de su historia, se ha notado mediante cuatro tipos de escritura. Los jeroglíficos, el hierático, el demótico y el copto. Y si veis las imágenes, lo que hay aquí el, son...
2: El, emo el emoticón, dijiste.
3: El ese... <risa> El demótico, que demótico, claro, es, la pal es del griego, como todos sabéis, demótico es del griego demóticos, que significa pues popular, del pueblo, porque los egipcios no lo llamaban demótico, claro está, porque es una palabra griega, ellos lo llamaban seha emshat, que significa literalmente la escritura de las cartas, porque los jeroglíficos son principalmente monumentales, es decir, es que se, se grababan o incluso se pintaban en los muros de los templos, pero para el día a día, para escribir te textos administrativos o incluso literatura, se empezó a usar el hierático, que es como una simplificación cursiva de los jeroglíficos, y el demótico es la simplificación del hierático, o sea, la simplificación de la simplificación. Y cuando los escribas egipcios, que no eran niños que iban a, a la escuela, o sea, los niños no iban a la escuela porque... Aprender a escribir era un oficio sagrado. Era un oficio sagrado desde Mesopotamia. ¿eh? Entonces, cuando empezaban a escribir, no aprendían los jeroglíficos primero. O sea, no aprendían, como decimos nosotros, perro, ojo, pie, pajarito. Ellos aprendían el hierático primero y luego el demótico en época, ya a partir del siglo VII. Entonces, ¿por qué es interesante también todos estos fragmentos? Aparte de porque me guste a mí y haya querido venir yo aquí a hablar de ello. Porque hay... Bueno, ya sabéis que los jeroglíficos tienen tres tipos de signos, y si no lo sabéis os lo cuento yo. Hay signos que son fonéticos, por así decirlo, o sea, hay un signo que se lee con una consonante, ¿Vale? Por ejemplo, la, la pierna, cada vez que veis una pierna, eso es una B, ¿Vale? uh -huh. Luego hay signos que son biconsonánticos, que son dos consonantes, porque claro, el egipcio no anota las vocales, el egipcio es una lengua afroasiática, no es semítica, es lo que se llamaba antes semítico, pero no anota las vocales, solamente anota las raíces consonánticas, porque el usuario de esa lengua cuando lo ve escrito ya sabe cómo lo tiene que pronunciar nosotros. ¿no? Pues están los signos que son un sonido, los signos que son dos y los signos que son tres. Y luego están lo que llamamos los semagramas, que son los dibujitos que representan pues, una palabra completa y los determinativos que están al final de la palabra, que no se leen, que te indica el campo semántico al que pertenece esa palabra, porque es muy difícil leer esto. Entonces, el, lo que os decía antes, el hierático y el nemótico es la simplificación de esos signos. Y hay unas listas ahí, en el texto dice como alfabeto. Bueno, alfabeto, no sé si se puede llamar alfabeto, pero los egipcios tenían cierta conciencia del fonema, o sea, del sonido aislado, ¿no? Y ellos escribían sus signos, ellos tenían un orden para escribir sus signos distinto del que tenemos nosotros. Nosotros usamos el orden de Gardiner, de los años, del, principi del principio del siglo XX, que los signos están divididos en familias, están todos los pájaros juntos, ¿no? Por ejemplo, A. Están por letras y por números. Está el A1, A2, A3, luego B, B1, B2, B3. Todos los A son señores, son el hombre y sus ocupaciones. Los B es la mujer y sus ocupaciones. Luego vienen partes de mamíferos, los pájaros. Entonces nosotros los llamamos así, con una letra y un número, porque lo hizo este hombre en el siglo XX. Pero los egipcios, por las, por precisamente por estos fragmentos de cerámica que hemos encontrado y las transcripciones a otras lenguas, vecinas, posititas, en arameo, tenían una especie de lista como que de alguna manera ellos ordenaban esos signos por el sonido. O sea, que tenían esa conciencia de que un signo, un sonido, como que era más fácil. no Y en estos artículos, que no sé si habéis leído que ponían que había unas listas de pájaros, habéis llegado a eso, había unas listas de pajaritos con el equivalente endemótico para que ese escriba que estaba aprendiendo, que estaba castigado a repetir, o simplemente se tenía que aprender eh, escribiéndolo muchas veces, supiera que ese signo, esa raya aparentemente sin ningún significado pictográfico, sin plasticidad, o sea, es como una raya, como cuando tú escribes ahora una A, a ti no te recuerda ningún objeto de la realidad. Pues ese signo tenía el equivalente de un pajarito, y ese pájaro, el nombre de ese pájaro, el primer sonido del nombre de ese pájaro era el sonido de ese signo demótico. Eso es lo que se llama acrofonía. El principio de acrofonía acro es de, de arriba lo que está a la cabeza, lo que está primero, y fonía del sonido. Es decir, así es como se llega después al alfabeto. La primera letra o el primer sonido de, de una palabra, escribimos ese dibujo para usar solamente el primer sonido. Las letras fenicias... El alfabeto fenicio, que es el, el primer, es el primer alfabeto, Ostras, no lo es, pero no me voy a venir arriba aquí. El alfabeto, el, el alep, alef, ¿vale? La, la letra que es de donde viene nuestra A. Es una cabeza, es una cabeza de buey doblada. Entonces, si el buey es, se dice alep, pues yo escribo la cabeza de buey para representar solamente la A. Pero no es una A. No paro de deciros esto es así, pero no es así. No es una A, es una oclusión glotal, es como A. ¿Sabéis cómo hacer la oclusión glotal? Lo voy a enseñar. Si tú dices barbacoa, la palabra barbacoa, eh, separando cada sílaba, bar-ba-co-a. qué <ríe> No, George Hidalgo, no. <ríe> no sabía. <ríe> Entonces, <ríe> no echaba de menos. ¿eh?
2: No tenía ese clip preparado.
3: Bueno, es que se me acaba de ocurrir. Entonces, eh, lo que quiero decir es que en estas listas que estamos viendo aquí es como, iban ellos, como tenían esa idea que luego nos llegará al alfabeto de que cada signo, o sea, es más fácil asignar un sonido a cada signo que usar un símbolo pictográfico para toda una palabra. No sé si me estoy viniendo arriba, ya estoy contando muchas cosas. Francis dice que sí, que me estoy viniendo arriba.
2: No, pero, pero estás enviando un poquito
3: pero... del tema, ¿no? Pero... Que era una cerámica no, en escritura, estás hablando de pronunciación.
1: Me...
3: No, es que pero fíjate, es que lo que está en esta lista, claro, esta equivalencia de este signo es el mismo sonido que este pájaro. Es como se enseña también a los niños
4: a escribir. Tú pones el árbol y les enseñas la de árbol. O sea, es igual, es la misma forma. O sea,
1: María, que estás comentando que no es que sea la, la letra y la primera letra del nombre del pájaro, sino que
3: es el, como el, el sonido, la... El... Sí, exacto. Eso es. Este sonido, si yo quiero escribir el sonido B, ¿vale? entonces pongo un pájaro que se llama Buritu, por ejemplo. Entonces, la primera letra, el primer sonido de ese pájaro es lo que está representando este símbolo demótico que no tiene ninguna imagen, no tiene plasticidad. Es como, como rayas, como trazas. Pero,
1: pero no es que esa, esa letra se pronuncie el fonema, sea parecido a, a la onomatopeya que realiza el pájaro. Sino no, que
3: la aquel... no, 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 no. El nombre del pájaro. El nombre, el
1: nombre del pájaro, vale, vale.
3: Por ejemplo, si yo quiero escribir la letra A, ¿vale? Como dice Sara, pues escribo un árbol, pero no voy a pronunciar árbol, sino voy a decir que esto es árbol, ¿no? Pues el primer sonido es la A y ese, esa A es este símbolo demótico que tú ahora te tienes que aprender y escribir 100 veces para después transcribir las cartas que va a escribir el, el faraón a, a los sacerdotes para recoger los impuestos
4: digamos que estas tablillas francis son como la, la cartilla Micho que, que teníamos de pequeños Micho. lo que pasa es que allí era la cartilla Bastet
3: <risa> cartilla Bastet claro
2: esto es como lo de a de la almena ¿no? y b de barcelona pues es un poco el,
3: exactamente, exactamente. Arte con la,
2: la primera letra del y o sea que esto que tenemos en estas arcillas en estas eh, en estos fragmentos que, que se han recuperado entonces tiene pinta de, de ser eso escribas aprendiendo eh, sí. la transcripción de, de estos jeroglíficos a demótico o a algún otro alguna otra forma de escritura.
3: A demótico, que es una escritura egipcia, que anota la lengua egipcia, pero no es un jeroglífico. En realidad, el jeroglífico solo se usaba para los muros de los templos, para decoración. Pero el verdadero escriba empezaba a escribir con jerático Y después el demótico es la simplificación del hierático, como más rápido y más cursivo. Uh -huh. O sea que el dibujo del pájaro, él sabía cómo se llamaba ese pájaro, y el primer sonido de ese pájaro uh -huh. era... El, el trazo este que estaba escribiendo. Yeah. Por eso tenía que contar todo eso, Francis. O sea, que no que no era a priori cosas de, de
1: estudiantes, de alumnos, sino que voy a hacer de los propios profesionales, de los propios escribas, eh, para bueno, practicar o
3: para lo que fuera. Pero pueden ser alumnos también, pueden ser la escuela de escribas, pueden ser los escribas practicando escribir, porque la letra con sangre entra, eso es ya, desde Egipto y desde Mesopotamia. Hay muchos tratados, muchos eh, papiros de instrucciones o de consejos de un padre a su hijo, hay uno famoso eh, sumerio ¿vale? que dice, que es el, el, y bueno egipcio también, que le dice un padre a su hijo aprende el oficio de escribir que es el más eh, el, que te, el que más te va a recompensar toda la vida, no vas a tener que trabajar en el campo no vas a romperte la espalda ni las manos trabajando en el campo pero eso sí, mientras aprendas las letras, tu maestro te va a romper la espalda con la vara Uf. Entonces tenías que practicar muchísimo y, ya, y también hay papiros conservados en, en hierático como con glosas o con anotaciones en otro color, como el profesor corrigiendo al estudiante, que esta letra no es así, sino que se hace con, con otro giro, con otro, otra grafía. El famoso boli rojo. Ya tenía rojo, boli rojo. El
2: boli rojo. Pero...
3: Hay, hay textos en rojo, ¿eh? pero no significa que fuera una corrección. Hay partes en rojo y partes en negro todavía se está debatiendo qué significaba ese rojo. No era siempre la, cor la corrección en rojo. ¿eh?
2: Pero fíjate, esto que preguntaba Francis, de que si quizás eran profesionales y no alumnos, sí. eh, es que a lo mejor no hay distinción entre una cosa y otra, porque nosotros pensamos en alumnos como los niños que están en clase aprendiendo, pero lo que claro. nos está explicando María es que no, o sea, la población general no escribía, eran, ¿no? Una, claro, claro. era una profesión. o sea, Era gente, igual que hay carpinteros que trabajan la madera, pues había escribas, que tenían la capacidad de escribir y leer.
3: Y no podía ser cualquiera. Claro, la gente no iba a la escuela a aprender a leer, nadie podía leer porque sí, los jeroglíficos. Y menos aún, o sea, la escritura egipcia, y menos aún los jeroglíficos, como la película de Stargate, la película es. Hay una serie, pero hay una película antigua que, que aparece en Egipto, ¿no? Uh -huh. y, y uno de los, de los del grupo le pregunta a una chica, ¿cómo se escribe esto? Y aquella se lo va leyendo. Y él, y él dice Ah, ahora por fin entiendo cómo se pronunciaba, pero claro es que esa chica que la encuentra ahí en la calle tampoco iba a saber leer y escribir. Por eso, claro. que son alumnos que después van a tener esta profesión. Es como una escuela, como un FP, un módulo de formación profesional. Pero es interesante la cantidad de fragmentos que hay con la cantidad de equivalencias, y sobre todo, a mí lo que más me interesa es el orden. El orden porque las letras tienen un orden, ¿no? Nuestro alfabeto tiene un orden. ¿Pero por qué? No lo sabemos aún. Oh. ¿No? No, sabemos por qué tiene ese orden. Que viene del fenicio, ya os digo.
2: Bueno,
3: alfabeto el viene del griego, alfabeta gamma. El nuestro
2: se parece al griego, ¿no? En, de alguna es que forma. Nuestro, no, no todo, pero muchas, ¿no? Sí. muchas de las letras parece que tienen un equivalente griego y más o menos siguen ese orden, ¿no?
3: Eso es. Nuestro alfabeto latino en realidad es el griego filtrado por el etrusco. Que el griego a su vez viene del fenicio. ¿Y el fenicio de dónde viene? Huh de los signos de, del Sinaí. Hay un hay inter un interinaí, porque los egipcios tenían minas como, de turquesa. Como
2: sigas mucho más para allá, acabamos en alienígenas Dios. ancestrales, quiero decir que al final... No, no,
3: la, la teoría que hay es que el alfabeto, las letras alfabéticas vienen de unos signos jeroglíficos del Sinaí, de los egipcios que tenían ahí minas de turquesa y, y tenían esclavizados a unos cananeos, que eran semitas, entonces tomaron esos signos y los fueron simplificando y de ahí el fenicio y las letras hebreas ya está
2: <risa> bueno y <risa>
3: hay mucho más que decir aún no yo aquí ahora sino de este trabajo ¿eh? de estas de estos fragmentos hay mucho que estudiar ahí sobre todo del orden de las letras, de las equivalencias y de cómo ellos tenían esas, ese sentido ¿no? esa, esa intuición de alguna manera que este sonido vamos a dejarlo en esta letra solo en vez de, porque leer egipcio, leer jeroglíficos es una movida muy gorda. Porque tienes eh, signos que son fonéticos, signos que son toda una palabra y luego los determinativos que no se leen. Y tú tienes que saber leerlo. Tienes mm. que reconocer la palabra. No es, no es nada baladí. Uf.
2: Y son 18.000 fragmentos. O sea que esto, esto dará para unas cuantas tesis, ¿no? Supongo.
3: Sí. Mm. Hombre, aquí hay una información valiosísima. Los, el tipo de documentos que se copiaban para practicar, las cartas... Muy interesante.
0: Muy bien.
2: Pues, ya está, ya pues, me voy. No, muy, no, porque también tenemos que hablar de la caída del de imperio neoasirio, ¿no? Eh, que,
3: Eso es. Espera.
2: Pues Line. ha salido un, un paper en Science, ¿no? Que habla de una supuesta relación que postulan entre la caída de ese imperio. Eh, que tuvo su auge eh, en, aproximadamente en el 670 antes de Cristo, ¿no? y, sí. y tuvo un declive y un colapso completo en 50-60 años, y esto lo, lo relacionan con, con un cambio climático. O Se hablan del el auge de este imperio en una época relativamente eh, abundante en lluvias, ¿no? Una época muy húmeda. Eso es. Y luego el declive en una época de sequía, de mega en la región.
3: Mm. Así es, hombre. siempre se ha explicado la caída de los grandes imperios, siempre se ha explicado precisamente por su, por su extensión, ¿no? por los problemas geopolíticos, eh, un territorio tan amplio, es difícil de gobernar, es difícil recaudar impuestos, controlar a la gente, entonces este imperio neoasirio, que has dicho tú muy bien, porque le llamamos el imperio asirio, pero en realidad es neoasirio.
2: Es que lo leí en el título del paper, que solo me he leído el título y el abstract, ah, <risa> y dice neoasirio.
3: Pues... Eso es. Pues es que lo llamamos el Imperio Asirio, porque era el, el grande, ¿no? Mm. Y en realidad empieza su declive con la muerte los, de Los que no animal. eran los sirios, ¿no? Ya, no quería entrar ahí en aquel glorioso programa que el mundo se dividía en sirios y no sirios. Tiene... bueno Claro, bueno. sirios y asirios, es que ¿esa es? con la delegación Aquel programa épico, que Héctor estaba sembrado ahí, ¿no? Madre mía. Sí, sí, sí.
5: sí.
2: Se pone a hablarme de, de cosas de las que no tengo ni idea y la neurona hace asociaciones y ¿qué le vamos a hacer?
3: Bueno, pues con la muerte de Asur Banipal, el grande, el de la biblioteca de Ninive. 600 Esto es Mesopotamia,
2: algo. vamos a ubicarnos, ¿no? Eh, sí. ¿Qué sería la, la región de Irak? Esa zona.
3: Exacto, exacto, pues el norte de Irak, el norte, hay un triángulo ahí que es Asur, Nínive y ¿cuál era la otra ciudad? No me acuerdo. Asur, Ninive, lo tengo apuntado aquí. Arbela son las tres grandes ciudades asirias. Primero están los sumerios, ya lo sabes tú, todo empieza en sumer. Después están los asirios, que son acadios y babilonios. Y después, bueno, <risa> quiero decir, el, el, después los persas conquistan, o sea, con la muerte de Asurbanipal, que es el 600 algo, ¿vale? Eh, pues claro, el, el imperio se, se rasquebraja y los persas, los medos, en ese momento se alían con los babilonios y aprovechan esa... Es las guerras internas, las guerras civiles, para invadir el territorio y hacerse con el poder, ¿no? Entonces esto es lo que siempre se ha explicado en la clase de historia. Y en este artículo nos dice que justamente, en esos 50 años que has dicho tú, del máximo apogeo a la caída, justamente hay un periodo de sequía. Es decir, hombre, todos los grandes estados mm, basan su economía en la agricultura. La agricultura es su fuente de riqueza, controlar la tierra, que la gente trabaje uh -huh. para ti y que te pague y te lo dé. Entonces, según dice este artículo, el auge del imperio asirio coincide con una época de muchas precipitaciones y hubo una sequía tremenda, fue lo que dice es que pues, se estropearon las cosechas y fue la pérdida de, ese, de esa explotación agrícola lo que causó, lo que precipitó. Esa caída, no que fuera solamente eso la causa de la caída, sino que fue tan rápido en muy poquito tiempo. Y hay una palabra súper chula aquí que yo no la conocía, o a lo mejor vosotros me decís, hombre, claro. A ver, esta palabra que se escribe, isoyet, pero se dice isoheit, que es eh, yet, o sea, escrito I-S-O-H-Y-E-T. Isojet, entonces viene de iso, del griego que es igual, pues como isobara, uh -huh. isótopo, y esa palabra yet del griego que es lluvia. Entonces uh -huh. ese isoyet, que es Eiseheit, que suena como algo alemán, según explican ellos es una línea que se traza en el mapa para eh, comparar las zonas con la misma cantidad de precipitaciones. Uh -huh. Entonces los isoyets estos... Coinciden en el tiempo en esta región, justo en ese triángulo de las ciudades importantes que uh -huh. te decía, con un gran número de precipitaciones y después descienden de Pues un cambio climático, una pequeña catástrofe, se pierden las cosechas y eh, eso hace que empiecen las guerras internas las luchas por el poder, porque claro, hay menos tierra, entonces quiero cogerle la tierra al vecino, que así es como empiezan todas las guerras, con el deseo de más vacas. Más
4: que, más que tierra, lo que quizá querían buscar era acuíferos, si hay una sequía.
3: Eso es. Buscar, y además, porque ellos eran eh, con la irrigación a tope, pues, todos los jardines colgantes, <risa> toda el, la irrigación de las tierras, porque eso es tierra yerma. Era todo muy seco, los sumerios lo los transformaron en un vergel, pero eso era tierra yerma seca. Y otra palabra que dice aquí de cómo, cómo han reconstruido ese modelo climático. Me parece súper interesante. A ver, otra palabra que al final.
4: Mira, me dice, dice Mario Ambientales que Isoyet en, en castellano es isoyetas.
3: Isoyetas, son Suena mal.
4: mapas, sí, son mapas como los de Isobaras
3: que eh, representa la misma re precipitación. ¡Qué bien! Muchas gracias, Mario. Eso es el, el isoyeta, claro, porque en inglés ese hate es de lo que decía antes del griego que es una Y, que es una U, es huet, huetos, pero no hemos heredado esa palabra nosotros. Mira, yo no conocía esto de isoyetas ni de isoyetas. Supongo que
2: es la misma raíz que hidros, ¿no? Para referirse en al que, agua. Que,
3: pero hidros es agua y hietos es de la lluvia, o solamente el agua de la lluvia. Y el, el modelo climático que lo explica al final, eso ya sé que no lo entiendo yo nada. Porque ahí habla de las simulaciones, de los modelos climáticos simulados. La fluorescencia, la, la fluorescencia de la clorofila del experimento GOME-2, que es monitorización del ozono global. O sea, que han, han cogido datos a, grande, a gran escala de, de cómo funciona el clima, el cambio climático, y lo han aplicado a esta época... Y por eso co concluyen que hubo una sequía muy fuerte y muy repentina. Muy repentina, que no dio tiempo a recuperarse a esa gente. No. Uh
4: -huh. Que además lo han, lo han estudiado tomando trozos de estalagmitas.
3: Ah, sí, espeleotemas. Esa era la otra pues espeleotemas, palabra. Espeleotemas, Sí. Espeleotemas, que también viene pues, como espeleología. Espeleo es del griego que significa cavidad. O sea, que han, sí. han estudiado las formaciones, ¿no? Las cavidades estalactitas, estalagmitas. ¿sale? Las
4: estalactitas, cuando se forman, arrastran eh, pues un poco los minerales de la roca y tal, pero a, aparte son un gran indicador de cantidad de precipitación, de humedad que tenías y temperatura, porque dependiendo de las temperaturas, eh, también toman unos colores o toman más o se degradan de una manera u otra. Entonces, para hacer eh, paleoclima, estudios paleoclimáticos, se usan mucho eh, donde tú no puedes meter eh, un trozo, coger un trozo de hielo, por ejemplo, en una zona de tierra, pues te vas. Si hay una cueva, eh, un fenómeno cárstico, te vas, coges una estalactita y Ajá. vas cogiendo ahí tus pequeños trozos. Aquí en España se ha hecho, en algunas cuevas, y si y se ha determinado cómo era el clima hace uh -huh. algunos años.
3: Qué interesante, ¿no? Mm -hmm. La cueva de Kuna la, Sí, la Kuna Ba, eso
4: es. Eso es. Irak o sea, septentrional. Ver, yo estoy viendo en el paper la estalamita de la cueva de Maumulu.
3: He visto Kuna Ba solo.
4: Pues aquí es que estoy en el The Nature. Al final, que además es que viene. El, el fragmento y en la puntita ah. donde tienen el evento donde han registrado wow
3: y eso me hace pensar en el, en el, en el diluvio en todo lo contrario, el diluvio universal os he a preguntar una cosa ¿creéis que el mito del diluvio está en todas las culturas? ¿todas las culturas tienen el mito del diluvio? no lo sé, si, por ejemplo, no nosotros, lo sé. Sí, pero ¿no? por lo menos las más cercanas a nosotros sí pero los porque hebreos. tienen
4: una raíz común, entonces ¿Cuál? claro, eh, eh, quiero decir, los hebreos eh, y, y nosotros Gastón. tenemos un origen común eh, religiosamente, entonces es normal que, que esta religión, que parte de una, una religión primigenia, pues sea sí que hable de lo mismo, pero ¿otras religiones tienen diluvio.
2: De todas bueno, formas, ¿sabes? no me sorprende que, a ver, eh, todo el mundo en algún momento se ha encontrado con eh, algún día que llovía un montón y se, joder, es que uy, llovía un montón y, y, y lo cuentas y ni los más viejos del lugar recuerdan un día que lloviera tanto como esto, ¿no? Entonces, no me parece sorprendente que diferentes culturas tengan eh, una historia de un día que llovía un montón. Otra cosa es que luego mm, que coincidan más o menos las dataciones y, y, o alguna otra característica. Hola.
3: Hola. Hola, Gastón. Hola, Gastón, Morocho, voy, a, lindo. Voy, a,
6: voy, a, voy a saltar sobre el tema como si supiera que estado escuchando el en lugar de corriendo hacia mi casa. Por, aparte de, de otras religiones como, no sé, por ejemplo, la Babilónica y el mito de Gilgamesh y ese tipo de cosas, ¿no? También en la Patagonia, eh, en la Patagonia Sur, había algunas, algunos mitos sobre diluvios. Que en el caso del de mito de Gilgamesh y luego Noé, eso bueno, uno puede establecer cierta. Eh, vinculas, al menos conjeturar cierta vinculación filológica pero en el caso de... No la
3: conjeturamos, ahora la vamos a decir
6: la, Ok, pero digo, en el caso de las patagónicas, lo pongo como ejemplo porque ahí es mucho, mucho más difícil establecer algún tipo de relación causal entre un escrito y otro, pero como bien dice Héctor, ¿no? Llovió mucho, se inundó, no es tampoco tan
2: difícil de
3: Bueno, <risa> ¿cuál, ¿cuál es la primera, cultura? la primera cultura? Déjame, perdona,
2: María, déjame presentar a Gastón, por si sí. hay algún oyente que no ha habituado del programa. Damos la bienvenida a Gastón Giribet en, desde Buenos Aires, que es doctor en física, profesor en la Universidad de Buenos Aires y, y buen conocedor de la Patagonia y, y pateador de la Patagonia, <risa> que estábamos hablando sí, sobre la... fauna sobre la etimología y de su fauna autóctona, sobre la etimología, ¿verdad María? De la Patagonia, ¿no? Que, es el, que, que te hartas de patear, ¿no?
3: Eso, eso, es tu etimología. Tienes que decir la etimología gloriosa. Sí. ¿Te es, pateas, es una
2: agonía tío. de patear. <risa>
3: Patagonia.
2: Es una Patagonia. Eso, Gastón, lo sabe bien, que se le ha pateado mucho. Um, perdona, te he interrumpido. María, merecía la
3: pena, me decía la pena. ¿Cuál es la primera cultura que nos habla de un mito del diluvio? Vamos a ver, pero ¿dónde no sé. empieza todo?
2: Todo empieza en Sumer, yo que sé. Sumer.
3: exactamente. Además, lo que decía Gastón de Gilgamesh, pero ese es el mito ya babilonio, el mito acadio. Las tablillas sumerias, el diluvio. Eh, los dioses se enfadaron con los hombres porque éramos malos y nos mataron, nos mandaron a un diluvio para matarnos a todos excepto a uno. Astiusudra, ¿vale? Será el sumerio a uno que construyó un barco y puso animales ahí y se llevó a su mujer Mira, todo, amigo, no es. es que Noé es el, el hebreo heredado de toda esa mitología sumeria pasando por los asirios por los acadios y los babilonios Atrahasis y después Utnapishnem y ya en época Babilonia como decía Gastón se introdujo a Gilgamesh en ese mito porque el, eh, Gilgamesh habla con todos los grandes dioses y va a preguntar y a pedir consejo. Pero os tengo que decir que hay una cultura que nos gusta mucho, y hemos hablado hoy de ella, que no tiene mito del diluvio. ¿La egipcia? Sí, en Egipto no hay ese mito del diluvio universal. Hay un hay una historia del Nilo que cae rojo, que viene rojo porque Sehmet, que es la diosa leona, está eh, quiere matar a los hombres. Los hombres se han, han, han hecho una... Han cometido una falta, de, una falta de respeto contra Ra y Sehmet los quiere matar. Entonces, para calmar su sed de sangre, echan vino al Nilo y el Nilo corre rojo. Entonces ya se lo bebe y, y, y sacia su sed de sangre. Y hubo ah. una crecida del Nilo. pero, pero no hay Y de mundo ahí, del ahí es de donde
2: vino el villancico de cómo beben los peces en el río, claro. <risa> si lo tiene lleno de vino. Ya está
3: aquí. <risa> Eso Madre es. de Dios. Vale, Así vale. que, nada.
1: Sí, es, es un tema muy controvertido el tema del diluvio del universal. Ha habido, claro, sabéis que en Estados Unidos hay universidades especializadas en tratar de vender científicamente cualquier hecho escrito eh,
5: en, la en la Biblia. 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 Sí. Mm.
1: Y, y bueno, el, hay como dos grandes hipótesis en relación al diluvio universal. Una es eh, algún tipo de fenómeno astrofísico que afectará al Sol, uh -huh. algo de lo que Héctor puede saber, quizás el choque de un asteroide o algo, que redujera durante un cierto tiempo la, eh, la irradiación solar durante un, y, y entonces eso puede haber impactado en, en la climatología global y, y la otra opción es reducirlo completamente a una región, por ejemplo la región del, del Mar Negro en, la, en el Mar Negro hay pruebas de que cambió bastante eh, su perfil eh, no sé, hace 7.000 años antes uh -huh. de Cristo por y, y entonces eso se, se asume que hubo una especie de de, de diluvio de, de, de derramar se derramó digámoslo así a, a las zonas que estaban alrededor con lo que gran parte del terreno que rodeaba a esa antigua topografía del, del mar negro cambió y entonces muchos de los poblados y poblaciones que había en esa región se vieron inundados ¿no? uh -huh. y entonces sí. hay esas dos hipótesis una hipótesis que intenta explicarlo a escala global recurriendo a algún tipo de fenómeno cósmico que hay que aceptar al sol obviamente y la otra opción es reducir la escala global a escala local es decir, mm. en esta región que es donde surgen todas estas ideas, eh, pero claro, en la Patagonia ya no lo sé. <risa> la Patagonia llegaron mucho antes.
3: De todas maneras, estamos hablando de la Biblia, estamos hablando del diluvio como, como parte de la religión, pero no es así en, or en origen, es literatura. Es un mito, un mito sumerio transmitido a través de los babilonios y luego recuperado por los sapios. Muchas de las historias del Antiguo Testamento de la Biblia tienen un paralelo en la literatura sumeria. O sea que, aunque para, para la gente creyente es religión y, y no puede uno dudarlo, tampoco es algo exclusivo de, de la religión. Y en la ciudad de Ur, 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 de lo, Ur es la ciudad de Abraham en la Biblia. Eso ¿no? es. Pero Ur es la capital sumeria del primer imperio, imperio, sumerio. Y en los años 50, hubo una excavación allí, organizada por el Museo Británico. Un hombre llamado Leonard Bully es, excavó, excavó la ciudad de Ur, encontró tablillas sumerias, y lo que encontró, fijaos, fue que está, estaba excavando, excavando, y pensaba que había llegado ya al final, al último nivel, pero todavía quedaba más tierra hasta llegar al nivel del mar. O sea, había cerámica, como el vertedero de, sí. de cerámicas que acabamos de, de hablar, de, de Egipto. Había vertedero cerámica, restos domésticos, de, de habitación, ¿no? Y llega un momento no, en que no había el, nada. El
2: típico solar donde la gente tira sí, cualquier claro, cosa. Sí, claro, que lo tiras por, por la, <risa> te una por la lavadora, al un patio inodoro. Atrás. <risa> sí.
3: Pues sí. Y hasta que llegó un momento en que eh, empezó a encontrar pues arcilla tierra arenosa, húmeda, y dijo, ¿cómo es posible si todavía me queda más espacio hasta el nivel del mar? Entonces siguió, siguió excavando, y, y después de unas grandes capas de, de terreno húmedo, arenoso, volvió a encontrar, eh, lo que dice Héctor, las, los inodoros, las, volvió a encontrar restos de cerámica, o sea que hubo ahí un interim donde parece ser que todo ese terreno se inundó. Desapareció la civilización durante unos años y después la volvieron a construir, como Skyfall, o no, no, Nightfall, Nightfall, el cuento de, de Asimov, que se destruye la civilización y la vuelven a construir cuando hay una catástrofe que se apaga, se apaga el sol y hay una hay mucha luz por la noche y la gente se vuelve loca, destruyen la ciudad.
2: Voy a tener que releer eso, no, no me acuerdo. Se llama bueno, Nightfall,
3: ¿verdad? yo sí. creo. ¿Cómo se llama? Búscalo, no, Francis, sí. que tú eres muy rápido siempre, búscalo en Google. Asimov Nightfall. Vale, vale. Entonces, ese, eso le dio a, a Bully decir, pues el, en las tablillas del diluvio estaban contando un suceso que tuvo lugar aquí. Y Ur era la capital, el centro económico, administrativo y religioso de todo el imperio sumerio. Entonces, Es, debió es donde se urdía todo. Claro. No, no, no,
1: no. Sí, en español lo han traducido por anochecer. Que es anochecer, ok. De Yasimov de del 41. Pues muy bueno, buena esa pero...
2: Eh, independientemente de, de la historia del diluvio, eh, lo que sí parece que queda bien establecido es, son estos cambios climáticos, ¿no? En,
3: ¿Cómo um, reconduce, eh? Qué <ríe> sí, porque Qué nos, buen hemos ido,
2: nos hemos <risa> ido mucho, ya en no el tiempo y más. en el espacio.
1: Sí. De, la sequía, la sequía y la famosa megasequía, ¿no?
2: De, de la, la megasequía esta sequía sequía. mesopotámica, Aquilo... que, que además parece que afectó más de la historia que solamente este imperio eh, asirio, ¿no?
1: Si sí, esa es la gran hipótesis de este arqueólogo, el Harvey Weiss, que es el protagonista de la noticia, esta que presenta aquí en Nature, que este hombre lleva ya, oh, lleva ya 30 años diciendo que lo que él observó en esa región, con eh, una serie de testigos en, en, esta, o sea, en diferentes, tiene diferentes maneras de, de probarlo, de que ha habido una gran sequía, que él en principio lo, era, pues eso, en la zona mesopotámica, pero después lo extendió, hacia la zona de India, por ahí. Después lo extendió por todo el Mediterráneo. Después empezó a verlo también en, en Estados Unidos, en Norteamérica, y, y empezó a verlo también en Brasil. Y entonces ya dijo, ya dijo en 1990, esto es la mega sequía. Esto afectó uh -huh. a todo el planeta. Uh -huh. Lo que pasa es que la mayor parte de los paleoclimatólogos no se lo creen. La mayor parte de los paleoclimatólogos tienen la opinión de consenso de que si ocurrió una gran sequía fue más o menos localizada. Y que lo mismo ocurrieron varias sequías en diferentes regiones del mundo Claro, como las incertidumbres de datación son de cientos de años, claro. pues ocurrieron tú... varias sequías, unas 200 años antes, otras 100 años antes, otras 100 años claro. después, esta, más o menos en esta época. Claro, y, y tú claro, puedes es... conectar
2: los puntos. Y...
1: Claro, y tú dices, bueno, como tenemos mucha incertidumbre en la datación, pues asumamos que todas ocurrieron en uh -huh. el mismo evento. ¿no? El Pero... problema
4: de las barras de error, ya sabéis. Uh -huh.
1: Exactamente, y es un poco la, la idea de lo que comenta el artículo en hecho. De,
2: Creo que es de en Science el, el paper, Francis, si no me equivoco. Lo que pasa es que en Nature sí. hay un artículo de... Un artículo en de en estos Science, que, que yo, comentan... yo lo puse en el,
1: en sí. el, en el, en el DOT del programa, donde ¿no? ponemos sí. todos los artículos. Eh, yo estuve mirando los artículos de Weiss, los últimos que había escrito. Todo, wow, este hombre escribe tres o cuatro años y, y todo más o menos de la misma corte, ¿no? mm. eh, con nuevas pruebas de su mega. Y entonces el que más razonable me pareció fue este, que es del, del año pasado, uh -huh. de en Science Advances. De 2019, mm. perdón, de 2019 sí, sí. en Science Advance, que era de los últimos que tiene él, el que me parecía un poco más riguroso, pero tiene mm. muchos eh, aportando diferentes tipos de pruebas y, y siempre concluyendo que todo va a favor de su hipótesis, aunque nadie Ech. le crea, él tiene razón. Yeah. Los demás son los que están Así equivocados.
4: Es. Nadie me cree, oye, ¿me recuerda a alguien? No? Es
1: lo que tienen los genios. Pero publican buenas revistas, ¿eh? o sea, en buenas revistas de arqueología. y No,
4: y, y, y ese otro ¿no? también. Escribe libros.
1: Ese otro también. El innombrado. Bueno, perdón, te he interrumpido a María. ¿eh? Vas a... ¿Qué, ¿Qué, me... va? ¿Qué, ¿Qué va, qué va? Yo he terminado.
3: Más. Ya había contado, venido a contar mis mmm, cosas. <risa> <risa> es que me ha parecido muy interesante el artículo este sobre la, la en los términos sí. que he aprendido con ello y uh -huh. esa simulación climática que escribí que, al final sí. con esos, esa tremenda cantidad de datos de ese experimento global sobre el ozono. Uh -huh. Me
2: impresiona. Muy bien. Pues nada, vamos y a Y aprovecha pasaros...
3: para contaros mis cosas.
2: Pues, pues muchas gracias, como siempre, por, por venir y ponernos al día de estos temas. Eh, sobre todo para los que, como yo, estamos muy pez en, en todo lo que. Todo lo que. Vamos, iba a decir historia, pero para mí historia es de. De cuando yo era pequeño para atrás. De los 80 para atrás. <ríe> como que. La mejor, cosa. No, no No tengo claro que haya evidencias de que existiera el mundo de los 80 para atrás, pero bueno. Yo, yo, yo tengo evidencia. Yo soy negacionista de la historia.
3: <risa> Vos sos un chiquillo.
2: bueno no, eso no es me el... acuerdo del
6: festejo del mundial del 78.
2: Bueno, vale, ese es negacionismo fuerte. Pero, a ver, yo, yo puedo poner puedo proponer fácilmente una teoría de la conspiración, según la cual, de hace 100 años para atrás, realmente no, no existe evidencia de que hubiera pasado nada de eso. O sea, que nos pudieron haber puesto aquí en la Tierra perfectamente hace 100 años, con toda una serie de inventos que nos hayan contado y camelos, y eso se ha ido propagando de generación en generación. Ahí lo dejo.
6: Puedo, ¿Puedo, ¿puedo agregar una nota al pie muy breve sobre, sobre la mitología de la Patagonia, del diluvio, porque en algún sentido hay como una, una analogía. Ahí la lucha se da, también hay una suerte de venganza contra el hombre no por sus pecados sino por su desinterés con el mar porque ahí oh. eh, en realidad no es tanto una lluvia sino un cataclismo que inundó no se entiende muy bien cómo pero inundó la tierra había dos serpientes que eran hijos de lo que se los pidianes que los pidianes para la mitología mapuche eran una suerte de dioses en medio de deidades espirituales y había dos hijos de esas deidades de esas deidades eran Antú y Peripillán y, y los hijos que llamaban kaikai -Kai y Tren Tren eran dos serpientes gigantes una fue enviada a dormir al, al mar y la otra a poblar la tierra, a, a entrenar a poblar la tierra y ayudar a los hombres. Y cuando Kaikai Kai despierta en una suerte de letargo, sueño de muchos años, en una suerte de venganza, no hacia los pecados, sino al ser ingrato, claro, se despertó de mal humor, al, ¿Al, ser ingrato, al, al ser ingrato los hombres con la ingratitud de los hombres con uh -huh. el mar, digamos, por todo lo que el mar les daba. Eh, decidió hacer, par, hacer suyo los dominios de toda la tierra, entonces inundó
5: a toda la tierra. Ahí, como
6: analogía, hay una suerte de también eh, penalizar al hombre por algo, pero no por sus pecados tanto, sino por la ingratitud con los frutos sí. del mar. Ese era. Eh, ese ese no el mito de, de la Qué inundación. Qué bueno, quiero
4: bibliografía al respecto. Sí. Eso in... que te pasa cuando te levantas de mala leche que lo pagas con el primero que
2: pasa. <ríe> el primero que pasa. Que son muy habituales sí. esos mitos de la inundación de la, la Atlántida, por ejemplo, ¿no? el De sí. una, una gran civilización arrogante y los dioses la hunden. Eh, en, en, en la mitología de Tolkien está el hundimiento de la isla de Númenor, también por los hombres vanidosos. <risa> que, o sea, ¿Es, es, es tan recurrente que hasta en las mitologías inventadas aparecen <risa> aparecen mitos así, ¿no? Bueno, mitología bueno. Sí. Todas lo Una, son, una
1: pero... cosa, cuando se habla esto de terrenos inundados, uno siempre piensa en un tsunami, ¿no? En, en la zona de la Patagonia, claro, tienes la cordillera de los Andes, ¿no? El, en la orilla, digamos, del Pacífico, que es donde más habitualmente va a haber tsunamis, por la cantidad de islas que hay en el Pacífico, etcétera, que pueden tener desprendimientos y por, por temas de sismicidad, etcétera. Parece más natural que haya tsunamis por la zona de, de la costa de Chile, que, claro, difícilmente van a poder inundar la Patagonia, pero claro, un tsunami eh, en el sur del Atlántico que eh, sea capaz, no sé a qué altura estará... No, pero
6: la lo, que decís, lo, que, lo que decís es correcto, porque de hecho no, no, bueno, no se sabe cuál es la genealogía de este mito, por supuesto. Pero lo que es cierto es que los mapuches cuando llegaron al lado de la Patagonia Argentina, en realidad venían de Chile, originalmente. Uh -huh. Ese es un, es un pueblo que vivía en los dos lados.
5: Digamos
6: sí. uh -huh. eh, así que también podría, podría ser ese, podemos conjeturar con que... Hay algún mito físico, digamos, de, sí. de una gran inundación. No nos olvidemos que el mayor tsunami registrado en la historia, o el mejor mayor terremoto registrado en la historia, es de mayo del 60 en Chile, en el sur de Chile, ¿no? eh, Digo eso. Oh.
2: Bueno, pues bueno. vamos a hacer una pausita. Descansamos un poquito. Eh, aprovechamos para tomar algo. Despedimos a María. Tal? Gracias, como siempre, por eh, venir y ponernos al día de los últimos descubrimientos del mundo de la arqueología, eh, de Egipto, de Sumeria y de dónde empieza todo, de el, el Big Bang de la historia. Gracias por muchas eso. gracias a hasta vosotros la
3: siempre, muchas gracias y un saludo a los de Youtube, que no podía abrirlo porque se me, se me cortaba un poco la conexión, un abrazo, muchas gracias a todos sí. Echa de menos.
2: hasta luego chao, chao. Chao. y a los demás, pues nada lo dicho, si nos están escuchando por la radio pues aquí nos despedimos pero les recordamos como siempre que vamos a seguir en el tiempo de podcast eh, con otros temas que tenemos preparados para hoy, así que les invitamos a acompañarnos en la, la versión en Internet, que es más larga. Eh, si no, pues nos despedimos hasta la semana que viene. Eh, si están en Internet, no toquen nada, que ya volvemos. Hasta ahora. Bien, gracias por seguirnos acompañando. Seguimos adelante. Y el siguiente tema que teníamos para hoy es eh, un artículo que acaba de salir publicado en Nature Medicine, uh, muy prometedor, sobre eh, restaurar las capacidades, la movilidad, eh, cosas como poder volver a caminar, a montar en bicicleta, de pacientes eh, con eh, daños en la, en la espina dorsal, en la médula. Eh, Sara, ¿nos puedes contar un poco esto? Es un, un equipo suizo, ¿no? Eh, se ha publicado, sí. como digo, en Nature Medicine y parece publicado... muy prometedor.
4: Sí, además es que leer el artículo en Nature ha sido impresionante porque se nota que es un trabajo de, de muchos años, es un trabajo y de muchísima gente, ¿no? Porque no es vamos a hacer un invento y ya está, no. Esta gente lo que ha hecho es estudiar muy bien la médula espinal, nuestra médula espinal, para saber eh, qué puntos. ¿Habría que estimular? ¿Qué puntos son los que se estimulan cuando hacemos movimientos? Aparte, ¿qué variabilidad en la forma de la topología, eh, sí, topología de la médula espinal tenemos? Porque tú imagínate que vale, tú identificas esos puntos pero que en cada persona varía, eh, varía mucho. Entonces no podrías hacer nada. Pues han estudiado bien cuál es la variabilidad, los problemas que se pueden encontrar. Han desarrollado para esto, que a mí me ha dejado loca, un sistema de tomografía de mayor resolución para detectar, para ver muy muy bien, con una precisión muy buena, eh, lo que es la médula. Y esto ya es ya de por sí me parece alucinante, ¿no? Todo el esfuerzo para estudiar la médula. Una vez ya tienes tu médula estudiada, ya ves un poco lo que es viable y lo que no, coges y dices, vale, pues vamos a ver cómo desarro qué desarrollamos para intentar eh, mover músculos con señales eléctricas, con impulsos. Bueno, pues resulta que ya existen una especie de electroestimuladores eh, que se ponen eh, a nivel epidural para aliviar el dolor en lesionados medulares. Y también para un poco mejorar el tema de la recuperación, ¿no? Mm, mm, Resultado, bueno, ayuda un poquito el, a la hora de la rehabilitación, pero no, no hacen gran cosa. Pero contra el dolor, en cambio, son muy buenos. Vale, pues teniendo, sabemos que la tecnología la tenemos, pues vamos a mejorarla. Entonces, estas personas hicieron unas paletas son muy, muy finas y muy pequeñas unas paletas de sensores bueno, perdón, me he equivocado de sensores, no de, eh, de mm, circuitos eléctricos los cuales sueltan impulsos eléctricos, ¿vale? Esa paleta lleva un cableado y ese cableado tú ya tienes que alimentar de algún modo, tienes que soltar impulsos ¿cómo lo haces? Pues muy ocurrente, se han cogido un, un marcapasos y lo han conectado un marcapasos, pero no puede ser cualquier marcapasos, porque tú no puedes tener una persona conectada. Tiene que ser un marcapasos wifi y que su conexión sea que pueda recibir y transmitir datos, ¿vale? Pero que además con una conexión ultra rápida, porque tú no quieres eh, decir, estoy caminando, dar al botón de quiero parar y que haya un lag. No, tú quieres que actúe muy bien. Pues venga, punto. En marcapasos y conectas a esta, a esta paletita. Vale, una vez que tienes este circuito montado, dices, vale, pero aparte, yo necesito algo con el que operar en marcapasos. Han desarrollado una aplicación que recoge información de marcapasos y le envía también las acciones que tiene que realizar un software. Esto es un software, eh, software realizado en interfaz táctil para que sea rápida y cómoda de usar por el usuario, además. Bueno, pues ya tenemos todo el invento sobre la mesa, todos los cacharros y dices, venga, pues parece que esto funcionaría, lo tenemos. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Pues pidieron voluntarios y se ofrecieron tres personas para el estudio. ¿Esto no es hago la paleta y ya está? No. Tengo la configuración de la paleta, pero me, eh, ellos se preparan un sistema, de una especie de red neuronal, con todo el conjunto de datos de las distintas topologías de los nervios, de las bases de los nervios que tienen que, que activar y a cada una de las personas con las que probaron les hicieron eso, la tomografía de su médula espinal. Y le crearon esa paleta de actuadores, ese circuitillo, se lo crearon para ellos, o sea, está personalizado. ¿Cómo? Pues eso, eh, tú haces el escaneo ya tienes en 3D cómo es esta persona, sabes qué puntos y en qué longitudes tienes que colocar tus, eh, tu cable pelado, por decirlo de alguna manera, para que, para que dé la señal eléctrica y ya está. vale. La diseñas muy personalizada y luego tienes que implantarla. Pero no la puedes implantar, estamos hablando de una cirugía muy delicada. Aquí viene el siguiente invento que hicieron, que es, han desarrollado un sistema de visión artificial, por eso os digo que esto ha llevado muchos años, porque ha sido como cada vez más, cada vez más, cada vez más, ¿no? Un sistema de visión artificial para que esta cirugía sea perfecta, o sea, que encaje donde tiene que encajar. Entonces, hace la sección, lo meten, en la, en la, eh, tiene esas vértebras, las metes por dentro de una vértebra y vas empujando poquito a poco la, la paletita, que es flexible, es un módulo flexible para que te permita moverte y la colocas.
2: A tal como lo estás describiendo, suena como cuando metes la culebra por una tubería.
4: Sí, exactamente igual. Pues lo que pasa es que, a ver, estas personas tienen eh, la médula dañada, tienen una lesión medular, pero claro no quieres dañar más por, tienes que tener muchísimo cuidado es una parte muy muy delicada entonces vas metiendo y tiene que ser muy muy flexible lo colocas pum, y una vez colocado tienes a la persona eh, ya la cose, la tienes en, eh, en recuperación y cuando la persona ya la tienes recuperada ojo, cuidado no se acaban los problemas no dices, venga, colega, andar no puedes porque tienes que configurar tu sistema, cada sistema va configurado de acuerdo a la persona. Entonces tienes que empezar a coger tú. Tu... La persona no tiene movilidad. Eh, tienes que mo eh, moverle la pierna, levantársela y ver dónde se, se crea una pequeña conexión para saber si tú eh, dices: A ver, si yo le doy un impulso en este trocito, se mueve algo y van probando, o sea, se tiran configurando el equipo. En la persona, pero no tardan más de una hora, que a mí me dejó alucinada. En una hora hacen la configuración de dispositivo para que se adapte perfectamente a cómo funciona la persona. Es independiente para cada uno. O sea, completamente personalizado. Entonces, una vez lo tienes, ya dispositivo, estas personas eh, llevan años sin poder mover las extremidades inferiores. No tienen masa muscular. No, no podemos pensar que si por mucho que estos circuitos te digan levántate no se pueden levantar porque su musculatura no les sujeta ¿vale? entonces ¿qué se hace? pues una especie de polipasto o sea unas sujeciones les aguantan el peso y les enseñan a manejarse entonces el primer día ya empezaban a dar pasitos sí están colgados pero la pierna empieza a dar pasitos a dar pasitos a dar pasitos. Y claro, eso es muy emocionante porque además ves el vídeo, yo el paper os lo, os lo recomiendo porque es una pasada, pero ver los vídeos impresiona, porque ves eso, ves una persona sin masa muscular que no ha caminado en muchísimos años, como la pierna va torpemente moviéndose. Vale, eso es el primer día, pero qué pasa que este sistema. Como puedes eh, estimular los músculos y los nervios, tú vas poniendo a la persona, no solo le permite andar, le permite también hacer press, les permite también hacer pedaleo. Entonces, esto ayuda muchísimo a los fisioterapeutas que tratan a estas personas para hacer rehabilitación. Entonces, al, a los meses de estar usando estos sistemas, las personas estaban recuperando la masa muscular entonces ya podían caminar, con ayuda de un andador, caminar y sujetar eh, sujetando su cuerpo sin necesitar esta grúa, ¿no? Sí. Y o sea, tenían es... que
2: reaprender, ¿no? Una, ¿cómo se llama esto? Una adaptación neuronal. Tenían que reaprender cómo, ahora que tenían esa posibilidad física de poder mover sus extremidades, tenían que reaprender no, cómo sí, hacerlo, ¿no?
4: Sí, pero no, no, no porque tú no mueves tus piernas, las mueve el dispositivo. Sí. Eso tenemos que un poco quitarnos de la cabeza. La persona no camina. Uh -huh. ¿Por qué? Porque lo que te está ayudando a caminar es el dispositivo. Entonces claro. tú, con la tablet o incluso tenían dispositivos eh, wearables eh, que llevaban encima para poder manejarse rápidamente. Oh, entiendo entiendo bueno. Entonces, en el propio... Hay un uno de los vídeos en el propio andador tiene dos, dos pulsadores. Uno para mover una pierna, otro para otra. Entonces según va pulsando la persona va, eh, va moviendo un pie, yeah. otro pie debemos pensar, esto no es la panacea, o sea, no es, un, no es caminar como caminamos nosotros no es un movimiento natural pero hacen pum pum mm. y aparte, eh, otra cosa que han ido descubriendo tras el uso de estos dispositivos que es muy bonito es, no solo estamos hablando de las piernas el tronco también lo activa, entonces estas personas se pueden mantener erguidas, incorporar, pero es que han, des han descubierto que tras estos meses de rehabilitación y de este uso, las personas empezaban, hay músculos del tronco que ellos ya empezaban a manejar sin necesidad de sensor, los músculos radiales ya ellos los manejaban uh -huh. y estos se creen que es porque la lesión medular no alcanzó a romper todos los nervios y quedaba algún nervio residual que, gracias a esta electroestimulación, lo están recuperando. O sea, esas conexiones residuales que han quedado, las van recuperando. Sí, que tenemos que coger esto con mucha cautela porque no son pasos de verdad. Y necesitan su andador, pero oye, esa, esa mejora. Esa mejora sobre todo a nivel de rehabilitación, ¿no? Masa muscular en tus, es, tu tren inferior, bien, pero es que aparte les permite, una vez ya han alcanzado masa muscular, ya pueden manejarse, eh, sujetarse, eh, pues llega la persona, silla de ruedas, le pulsa en la aplicación, se levanta y es capaz de tomarse una cerveza contigo de pie. De hecho, uno de los vídeos que te, te demuestra esto te muestra a la persona tomándose una cerveza tranquilamente, completamente de pie, durante dos horas. Y es una... A mí me dejó loca, ¿no? Bueno, es yo no una puedo maravilla. hacer eso. Estar de pie dos horas.
2: <risa> Estar de pie dos horas, ¿no?
5: Este...
4: Pero además eso, el, eh, de los tres pacientes, dos evolucionaron muy bien. Uno de ellos iba un poquito peor, pero bueno, el eh, tema de caminar bien, dos de ellos consiguieron que si tú les decías quiero que des la zancada más larga o camines más rápido, ellos podían hacerlo por sí mismos. El tercero fue incapaz y hay un, solo uno de ellos, que ha, claro, el más joven, ¿no? que ha conseguido subir escaleras. Mm. Con, sí, con el andador y siempre con el, el fisioterapeuta detrás, por si acaso. Pero sí, sube escaleras. Uh -huh. Y dices, jolín, eh, otro hace piragüismo, uh -huh. que ya podemos decir, jolín, piragüismo, pues el mero hecho de tener una persona erguida y con los brazos cogiendo sí, una logro. caroa y haciendo así, para ellos es un logro. Claro.
2: Es que no somos conscientes realmente, Nos, nos parece que la, sobre todo la base de la espalda, nos parece que solo la usamos cuando nos vamos a agachar. Y, o sea, estas es de las cosas que descubres cuando ya empiezas a alcanzar cierta edad y de vez en cuando tienes algún dolor muscular en la base de la espalda, sí. que te empiezan a pensar esas cosas, te das cuenta de que lo usas para todo. Porque tienes que equilibrar y compensar. O sea, cuando tú mueves el brazo derecho, no estás moviendo solo el brazo derecho. Estás moviendo todo el resto de tu cuerpo para compensar el movimiento de ese brazo, ¿no? Efectivamente. Y, to y todo eso pasa por la base de la espalda. ¿Vale? Cualquier cosa que tú quieras. O sea, no, no es sorprendente que hacer piragüismo sea una cosa súper complicada para alguien que no tiene... Eh, movilidad o sensibilidad en esa zona del cuerpo es complicadísimo
4: no, no, es alucinante, pero ya os digo que no quiero, tengo miedo de establecer falsas esperanzas a ver, yo os animo a ver los vídeos porque te demuestran, es ahí donde te das el golpe con la realidad te demuestran eso, que la persona necesita un, un andador ¿Por qué? Porque el movimiento es como es. No, no es caminar como nosotros. Si sí, no es un
2: milagro, no es Lázaro, no, venga y ahora camina. No,
4: no, 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 no. Y ves ahí paso como tiembla, cómo tiembla la pierna, ¿Cómo? porque lo estás haciendo de una forma que un poco, también un poco, el sistema está en pañales, quiero decir, un poco burda. Montar en bici, esto... por ejemplo, como es más fácil, sí que el pedaleo es más normal, pero esto sobre todo para los ejercicios de rehabilitación, que les ves es muy bonito verlo porque les ves cómo intentan sin cómo hacen el ejercicio sin el sensor, cómo intentan y está el fisio sujetándoles y guiándoles todo el tiempo y sin el sensor cómo lo, lo hacen ellos sin ayuda, pero lo hacen eso con mucho titubeo, o sea, que no es algo que te vaya a hacer caminar, no es algo, no es acuración. No quiero que os vengáis arriba porque esto es cierto. A raíz de esta noticia, aquí en Toledo, está llamando mucha gente al hospital de parapléjicos preguntándoles por esto. Y ya os digo, esto es un estudio que se ha hecho en tres personas. Aún le queda mucho desarrollo hasta llegar a la clínica. Hay que mejorar y muchas cosas. Pero eh, si todo sigue bien, es muy prometedor. tardarán unos añitos, pero si todo sigue bien... Pues, yo creo que llegaría a todo el mundo. O sea.
2: Son tres personas, insisto en eso. Tres personas, personas o sea, es que
4: tenemos un... Hay,
2: hay gente que todavía dice que la, las vacunas de la COVID son experimentales, con miles de millones de personas ya vacunadas, ¿no? Bueno, eh, Nuestro pero ¿sabes ya... si son...? ¿Tres en las que lo probaron y en las tres ha funcionado? ¿O si sí ha habido otras personas en las que lo hayan probado y no, no, ha, no ha funcionado?
4: Nuestro, nuestro conjunto muestral son solo esos tres. Solo se ha probado ¿no? en esos tres. Vale, vale. No ha habido más. Entonces, eh, ellos en el artículo lo dicen: que lo que quieren es seguir eh, trabajando en esto, seguir viendo a largo plazo cómo siguen evolucionando estas personas. Yo y... creo que sobre todo
2: lo más complejo debe ser que no tienes el feedback, o sea que no, no es solo que el, que el software sea limitado, sino que tú estás produciendo una acción biomecánica sobre una, una parte en este caso del cuerpo de la que no tienes información de vuelta. Entonces es muy difícil, o sea, tú tú cuando mueves algo apoyas, tocas, pues tienes un eh, tienes una sensación de presión que te indica no, cuando tienes sí que
4: parar que reciben, el movimiento. Claro, no, eso sí lo reciben, o sea. El, el sistema es completamente bidireccional entonces en la pantalla que ellos tienen en la tablet eh, ellos tienen, pueden programar sus movimientos pero aparte hay otra ventana donde te dice el movimiento que está haciendo la frecuencia de activación y cómo se está haciendo el movimiento o sea, ahora la, la pierna la tiene, este, eh, o sea, la cinemática y la frecuencia es, es interesante por esto porque también se está aprendiendo mucho sobre cómo funcionamos, ¿no? O sea, sí. ellos es, estamos a, ellos están logrando algo, pero nosotros estamos aprendiendo también de ellos. Pero, pero me refiero
2: a la sensación de la presión. Quiero decir, uno no, de los problemas en robótica de... es co cómo coger un vaso. Porque, claro, el, el, la mano robótica va a coger el vaso, si aprieta mucho lo rompe, si aprieta poco se le cae. Entonces, ¿cómo sabes cuál es la medida? Que tiene? Tú, tú lo sabes inmediatamente. Tú sabes qué presión tienes que ejercer para coger algo porque tú, cuando lo coges, sientes eh, sí. la reacción de lo que estás tocando. Si tú no tienes esa sensibilidad es muy difícil saber cuánta fuerza tienes que aplicar a cualquier cosa. ¿no? Eso y lo mismo es. pasa, llevas un caso mucho más complejo como el de la biomecánica. O sea, nosotros estamos continuamente procesando la información que nos llega de, de la información de, 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 de nuestra piel para saber cómo tenemos que movernos, caminar, cuándo hemos llegado al suelo y ya estamos apoyados. Entonces, toda esa información, aunque te la ponga en una pantalla, que no sé si te la pone, uf, es que es difícil de interpretar. Bueno, pero sí. muy, muy prometedor a ellos en cualquier
4: se han, caso. Se han puesto sensores y tal para evitar también, y está, están los fisios en todo momento con ellos para evitar que se hagan daño. O sea, si esto si fuera a hacer algún daño, ya habrían parado el estudio. Pero ya os digo que es muy complicado, eso sí. Eh, estudio es muy prometedor eh, y además, este grupo de investigadores animan a que más gente desarrolle cosas para esta aplicación suya. Eh, quieren mejorar y quieren su esperanza es que esto llegue a clínica lo que pasa es que también tenemos que pensar que para que esto llegue a clínica necesitamos mucho estudio y sobre todo si conseguimos alimentar eh, el sistema de control con mucha información de mucha gente haremos eh, que este sistema aprenda y que puedan caminar mejor que mejoraremos todo entonces Necesita tiempo, pero, pero promete, la verdad es que es muy, uh -huh. en, eh, a mí me dio muy buena sensación.
2: Muy bien, pues sí, no, la verdad es que es una de esas cosas prometedoras y que, que dan esperanza, ¿no? Pues nada, esperemos que, que siga avanzando y, y que veamos más, más cosas. Y la este pregunta
4: pregunta Diego Martínez, que ¿y el cansancio cómo va? Claro. Bueno, pues esto se ha, se ha probado, porque como decía al principio, la extrostimulación se lleva haciendo tiempo. Y con eh, esta estimulación continua, una persona cuando intentaba hacer caminar o tal tenía cansancio muy rápido y eh, aquí han conseguido caminar, me parece que eran 300 metros, uh -huh. eh, creo que ponían el artículo. Entonces eh, parece que, y eso es tras meses de entrenamiento, al principio eran unos pasitos y se cansaban, claro, Pensad que estas personas no habían movido esa parte de su cuerpo muchísimo tiempo. Claro. Ahora ya se van cansando menos. Entonces esta, estas personas ya poquito a poco dicen que de cansancio, que, que bien, que bien. Uh -huh. Y además conforme van practicando y practicando y practicando, eso va mejorando.
2: Muy bien. Pues nada, pasamos a este tema que es de eh, estimulación eléctrica neuronal a un tema de eh, estimulación, en este caso de radiación Hawking. Eh,
5: es
2: un, un problema muy estimulante el que tenemos hoy, como ven. Eh, radiación estimulada es algo habitual eh, en, en física, en, el, en, la, en la propagación de, de, de luz, de radiación. Yo no lo había oído nunca en el contexto de radiación Hawking, pero, eh, no sé, Gastón, tú nos contarás, acaba de salir ahora un un preprint en el Archive donde hablan de justamente de esto, ¿no? Dice, la primera medida de radiación de Hawking estimulada en agujeros negros. Sí,
6: claro, sí, hay, hay varios puntos acá que me... que Bueno, primero para los oyentes que si quieren, si quieren recordar un poco lo que es la radiación de Hawking en particular, ¿qué es lo que radia un agujero negro? Yo lo recomiendo en la entrada del blog de Francis de hace un año, un año y medio, en el cual muestra ahí cómo... ¿Qué es lo que radia un agujero negro? ¿Qué tipo de partículas radia, Eso depende del tamaño del agujero negro, porque hay una competencia entre el tamaño del astro que se va evaporando y va perdiendo eh, tamaño, con la, el, la longitud de Compton de la partícula que emite. Bueno, ahí estaba muy bien explicado en la entrada de Francis, eh, si quieren tener un resumen de eso. ¿Por qué? Porque primero tenemos que hacer una, una, una,
5: una diferencia,
6: una, distinguir entre lo que es la radiación de Hawking y lo que es esto de la radiación estimulada de Hawking. Son cosas distintas, ¿no? Eh, la radiación de Hawking es una radiación que nunca se observó porque es muy tenue, es una radiación como eh, irradia como una bombilla de, de, de luz de 10 a la menos 28 watts, es una cosa muy muy tenue, pero que eh, los cálculos dicen, y son cálculos muy, muy, muy bien establecidos, no hay por qué dudar de ellos, usa herramientas de la teoría cuántica de campos y de la teoría de la relatividad general, que son teorías que conocemos bien y que creemos que valen para cuerpos macroscópicos como un astro, entonces no hay por qué dudar y es una predicción de una radiación persistente, muy tenue, que es un agujero negro que va a lo largo de toda su vida a desmanar eh, por efectos cuánticos, efectos cuánticos que acaecen muy cerca de su horizonte de eventos, muy cerca de su superficie y que hace que el astro vaya perdiendo energía, porque gasta energía en, este, en dar esta emisión, es una forma de pensar. Y bueno, esta es un, una radiación tenue que el, el astro emitiría, emitiría, y al cabo de muchísimos años, estamos hablando de 57 órdenes de magnitud más que la edad del universo, muchísimos años, el astro termina evaporándose por completo. Esa es la radiación de Hawking, que tiene un montón de peculiaridades interesantes y que conocemos desde 1974 como resultado teórico. Ahora bien, la radiación estimulada, sería como el análogo a lo que pasa en láser. si queremos. Es, sería como, si queremos una suerte de emisión de cuantos, una suerte de, por eso van a ver que en este trabajo hablan de los ecos de la radiación de Hawking, una suerte de, de, de emisión en, eh, cuántica de, de, de radiación de Hawking como si estuviese emitiendo eh, cuantos, eh, de, ya sea luz, ya sea gravitones, diferentes partículas, por eso hago la nota al pie de que lo, lo, les dirijo la atención a aquello que había escrito Francis, porque un agujero negro puede emitir Partículas de diferente naturaleza Típicamente mayormente fotones Primero gravitones Luego más tarde neutrinos Y mucho más tarde partículas masivas Entonces eh, La idea es que eh, en algunos modelos eh, Y ahora voy a decir por qué, qué quiero decir con modelo En algunos modelos hay eh, Está la posibilidad de que el agujero negro Haga una suerte de regurgitación cuántica De estos cuantos Emita eh, cuánticamente como pulsos De radiación de Hawking ¿Por qué digo en algunos modelos? Porque Claro, acá nos estamos adentrando en el terreno de eh, efectos cuánticos en regiones donde la gravedad es muy intensa, cerca de un astro como un agujero negro. Entonces uno tiene que empezar a modelar efectos cuánticos en presencia de gravedad, que es adentrarse en el terreno de la gravedad cuántica, un terreno en el cual teóricamente no tenemos una teoría firmemente establecida. Tenemos candidatos, tenemos aproximaciones, pero una teoría acabada de la gravedad cuántica. ¿no? Una teoría acabada que me permita analizar efectos cuánticos cerca de un campo gravitacional muy importante donde la relatividad general domina. Entonces hay ciertos modelos que permiten hacer un croquis de lo que esperamos que ocurra, y hay unos modelos que dicen, bueno, hay modelos semiclásicos, ¿qué quiere decir? Eh, puedo tratar cerca del horizonte los efectos cuánticos que yo creo que van a pasar con algún modelo que sea efectivo, aproximado, que valen algún régimen. Muchos de esos modelos, y el particular el que analizan en este paper, piensan a... Ah, el agujero negro tiene el tamaño que tiene, los agujeros negros estelares típicamente unos, unos cuantos kilómetros o decenas de kilómetros o centenas de kilómetros, rodeado por una membrana, que es esa membrana, no es que sea una membrana física, sino una especie de modelo físico que da cuenta de eh, las escalas características muy cerca del horizonte, las escalas características donde los efectos cuánticos pueden ser modelados como si, por ejemplo, fuese una especie de cavidad resonante cerca de, como pasa con un láser, por ejemplo. Es un modelo que se sabe efectivo. ¿Qué, ¿Qué tipo de membrana es esa? ¿De qué está hecho? No, es un modelo que hace, que nos, hace, nos permite pensar el agujero negro y esa, esa región del espacio donde serían importantes, dominantes, los fenómenos cuánticos, cuya naturaleza no conocemos bien, pero podemos dar alguna idea estimativa de cómo sí. funcionarían. Esa, esa región cercana al horizonte se modela como si fuese una, una, una membrana eh, que emula, esos, ese, por ejemplo, esos reflejos. Tares que estarían dados en realidad por alguna suerte de potencial efectivo, que dé cuenta de una cavidad resonante como ocurre en otros fenómenos cuánticos, como un láser que tenemos mejor. Entonces, esos modelos, eh, cuando uno analiza esos modelos, después podemos discutir por qué esos modelos son otros, porque este trabajo está lleno de suposiciones que es mejor desnudar y poner en evidencia, porque puede ser que estos modelos no sean una buena descripción de la realidad cuántica. Entonces... Muy cerca del horizonte, una, una pregunta que cabe sabes ¿cuán cerca del horizonte? Y ese dato es importante para entender este trabajo. Va a haber una suerte de cavidad resonante, una suerte como de láser, es eso. luz que rebota adentro de un espejo y termina saliendo disparado. Si quieren ver lo que es un láser, está bien explicado en Wikipedia. Algo parecido pasaría con la radiación de Hawking y emitiría eh, cada tanto un cuanto de energía. Uno puede estimar por órdenes de magnitud cuál sería ese cuánto de energía, la energía de ese... De ese de ese cuánto que saldría estaría dado por la temperatura de la reducción de Hawking multiplicada por la constante de Boltzmann. Es un resultado que es inversamente proporcional a la masa. Sería un efecto muy, muy sutil. Muy, muy sutil porque ocurre a distancias muy pequeñas cerca del horizonte de eventos. Ahora, ¿qué hicieron estos tipos? Estos tipos dijeron, bueno, a ver, eh, ¿qué chances tenemos de observar algún efecto cuántico? Ciertamente, no directamente, porque la radiación de Hawking es muy técnica. ¿eh? Emite, como decía, 10 a la menos 28 watts, o si se quiere, es lo que emitería como de luz un astro incandescente que está a 0,1 microkelvin de temperatura. Nada, absolutamente nada. Es muy tenue. Entonces, directamente no lo vamos a observar, porque eso es observar algo que está más frío que el mismo universo. El mismo universo está a 2,7kelvin, esto está más frío que el universo. Es muy poco. Pero lo que podemos ver es ondas gravitacionales. Bueno, pero onda gravitacional no es ver eh, la radiación de Hawking, no. Pero si no, es hace un escrutinio muy preciso de cómo es la onda gravitacional, nos puede decir algo de cómo vibró, cómo quedó vibrando el astro, y entonces el reconstruir en ese vibrar del astro cuál es su estructura en el horizonte. ¿Se entiende? Entonces, ¿cuáles son las chances más altas de ver? Pensemos, ¿cuál es la onda gravitacional más fuerte que hayamos observado? Esa es una que se observó, que se dio a conocer el septiembre. ...el septiembre del año pasado, el 2 de septiembre del 2021... ...pero que se observó el 21 de mayo de 2019... Es, ...recibe el nombre entonces de GW190521... ...que fue observado es por el, LIGO ...es por la misma
2: que comentamos el otro día, ¿no? ...cuando hablábamos de... ...exactamente, es una colisión de dos agujeros
6: negros... ...unos de 85 masas solares y el otro de 66 masas solares... ...si no recuerdo mal... ...que colisionaron, formaron un astro de 142 masas solares... Y el resto de la energía, nueve masas solares, se fue solo en vibración del espacio-tiempo. Son nueve veces la masa del Sol en masa convertidas en energía, vibrando en el espacio-tiempo. Y formó un astro de 142 masas solares. Ese astro quedó oscilando. Los agujeros negros cuando se forman quedan como una gota, quedan oscilando, pero exponencialmente decaen y relajan el límite. Esas frecuencias características de ese oscilar de esa gota que se formó, este gran astro de 142 masas solares, es, se conocen las frecuencias características, decir, se conocen como modos cuasi normales, porque son como un modo normal, como una oscilación, pero van decayendo exponencialmente, son modos cuasi normales. Ahora uno puede mirar con mucha precisión, la, la señal viene muy complicada, porque primero viene la señal del espiral, luego el último espiral, eso va aumentando en frecuencia y en amplitud, y luego al final hay un sonido que tiene que ver con esta relajación del astro, ya se formó el astro, y hay un último ring tone de, de la colisión. Entonces, mirar las, esos últimos instantes de la señal nos hablan ya más del astro formado que de los dos astros progenitores. Entonces, pero es una señal muy, muy, muy difícil de ver. Cualquier señal gravitacional es muy difícil de ver. Está llena de ruido, hay que sacarla de ahí con, con mucha precisión en la señal. Pero si uno puede hacerlo, y las chances más altas de hacerlo uno las tiene con el efecto más ruidoso, que es este, el GW190521, entonces de ahí uno puede escudriñar bien la señal y tratar de ver ¿Cómo vibró ese astro? ¿Era verdaderamente una gota líquida continua? ¿O podemos empezar a ver algún aspecto discreto de ese vibrar, como si no se tratase de una gota sino de un gran teselado de pequeñas superficies y el área de un agujero negro está cuantizado? Esa idea de ver en la señal de ese último vibrar las ondas gravitacionales, aspectos ya discretos del horizonte de aquello que vibró, del agujero negro resultante, es incluso anterior, no solamente a este trabajo, sino anterior a Haber detectado ese, ese choque, ya con los choques anteriores no era como este, recuerdo un paper de Valentino Foyt, Matt Clevan y Víctor Cardoso, de febrero del 2019, o sea, antes de la esa, que ya estudiaban la posibilidad de intentar ver si en la señal del ring down, del de oscilar de agujero ya no se podía ver algún aspecto eh, discreto, eh, discriminar entre si aquello que vivieron algo continuo o una, una bola discreta. ¿no? Acá usan esta idea y. Proponen eh, este modelo de una membrana en el cual oscila hay un cierto rebote, y entonces cada tanto sale un cuanto de Hawking, con una suerte de eco de Hawking, analizan eh, con mucha precisión la señal, hacen un ANSA particular acerca de qué esperar de los ecos de, de Hawking, ponen los datos del agujero negro 142 masas solares, qué sé yo, en algún momento tienen que decir, como yo no sé cuál es la escala característica de la membrana, o sea, la escala característica, cuán lejos me tengo que ir de astro, para que los efectos cuánticos se hagan notorios, ponen que esa escala característica, en el artículo lo llaman L sub QG, eso quiere decir la escala característica de quantum gravity, la escala característica en la cual los efectos de la gravedad cuántica son ser importantes. No tienen idea de eso, Uno no tienen una teoría de la gravedad cuántica? Entonces, y aparte, por otro lado, no quieren casarse con ninguna propuesta en particular, quieren hacer un análisis más fenomenológico, que involucre todo, string theory o lo que vos quieras. Entonces, ellos consideran varios parámetros de, de eso, eh, consideran el cociente, al número adimensional, que es cuán grande es esa escala de efectos cuánticos respecto a la escala característica de la relatividad general, que es la raíz cuadrada de la constante de Newton, que es unidades de longitud, y barren, desde, que eso puede, ese cociente puede ir desde 10 a la menos 13 a 10 a la más 13, hacen un gran, gran pantallazo esas escalas, pero ser un poco independiente del modelo, no es totalmente independiente del modelo, porque siguen distribuyendo una membrana, solamente esa membrana puede estar más cerca del astro, más lejos del astro, y hacen un ANSAT particular, y entonces con eso analizan la señal, y se fijan si la señal no tiene evidencia de esta reverberancia de ecos. Calculan cuál es esta reverberancia de ecos, cada cada, tan, cada cuánto tiene que haber un plip adicional en la señal, encuentran que para los parámetros de este agujero negro tiene que haber un plip de una frecuencia de 50 Hz cada segundo, grosso modo, esto depende de los parámetros, Segundo, ¿no? Entonces en, en, dicen, busquemos una señal de 50 Hz cada segundo, de orden de magnitud, y es, esto de orden de magnitud hay que, es que si uno mira el, el tiempo, el delay de, entre eco y eco, si bien barren una gran gama de, de cocientes de un parámetro que no tiene que ajustar, va, va como el logaritmo de ese parámetro, entonces atenúa con dependiente del parámetro que no conocen es. Bueno, como fuere Hacen un análisis de la señal cuidadoso, si les interesa Y lo que encuentran, dicen, en ellos es que con una significancia de 2, tantos sigmas, que es mucho, pero poco para hacer un descubrimiento, pero mucho. Sí, ¿no? Claro, pues, esto puede estar lleno de otros errores antes. ¿no? Recordemos que la significancia estadística, y esto lo puede explicar mucho mejor Francis, dice: Bueno, a ver, habiendo asumido mi modelo, habiendo asumido estos parámetros, habiendo asumido esto, miro la señal y eso es cómo ajusta mi modelo, pero después uno tiene un montón de problemas sistemáticos. Eh, mi modelo no estaba bien, hay, otros, hay otras explicaciones que no tengo en cuenta que dan lo mismo, todo eso se puede escapar de la significancia estadística. Significancia estadística, con este modelo y estos datos, como encaja. ¿No, no, no, no me habla de la justificación per se del modelo. Bueno, ellos encuentran que cada tanto
5: encuentran
6: la de estos. Hay cierta evidencia de que hay una reverberancia en ecos de Hawking en, la, en el vibrar de este agujero negro. No es la emisión directa, observación directa de la aparición de Hawking y de sus ecos, sino evidencia escondida en la señal última de la onda gravitacional más intensa que hayamos observado, de que esa gota, ese agujero negro, está vibrando de una manera que cada tanto hace una reverberancia que podría ser explicada como la emisión de partículas por emisión de Hawking. Ese es el resultado eh, de este trabajo yo tomaría muy entre pinzas. Eh, que sutil, ¿eh? No sé. Todo, o sea, es como muy... Todo es muy sutil y cierto, hay, si el alguien, modelo
2: dependiente... Un tema de tomaría
6: notación. muy entre pinzas, o sea, muy entre pinzas. No sé qué opina Francis, Sí, pero...
2: sí esta, déjame, esta perdona, gente... Ya... Solo, déjame sí. hacer solo una aclaración de lo que decía Gastón, porque un tema de notación, si a lo mejor alguien se ha perdido, nombraba a veces un ANSAT, eh, se hace un ANSAT, eso es una... Eh, como una especie de suposición que uno hace de la forma que tiene la solución de algo que quiere encontrar y luego ve si esa solución, esa forma satisface el problema que uno está poniendo. ¿no? O sea, es como decir, supongo que mi solución es así y luego veo si efectivamente lo es. ¿no?
6: Eh, y perdón es por el uso de la, la es que es que obviamente yo soy alemán y... <risa>
2: No, 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 yo de hecho la, la tuve que poner en un paper porque no sé, he estado pensando cómo decirla, en, pero no ya en español, es que en inglés tampoco sé.
6: Ah, sí, pido, no, en serio, pido disculpas a las oyentes y a los oyentes porque, claro, la palabra ansatz es muy común en, en el ámbito científico para, para referir a una propuesta. Yo no sé cómo hacer esto, pero tiene ese, esa propuesta no es ad hoc, a veces está educada y es, dice Bueno es razonable que tal función va a tener tal forma, pero este parámetro no lo conozco pero la forma funcional general sí todo justo el parámetro y no toda la función eso cuando uno hace una propuesta de ese tipo típicamente educada, típicamente con alguna justificación, se llama a veces heurística o a veces por otras razones por analogía, se llama un ansatz que viene de una palabra que, que, que tiene una traducción medio rara, o ansatz, ansatz que sería el plural que significa como propuesta, como un guess, como un guess algo así, no? No, no así sí, sí, sí
1: bueno, esto viene del el, el autor principal de este nuevo artículo es Asfordi que eh, lleva con esta idea desde que salió la primera onda gravitacional observada, ¿no? La GW150914. Eh,
2: de hecho, de, de Asfordi hemos hablado varias veces en Coffee Break. Sí. Lo que pasa es que hace mucho tiempo, ¿no? Eh, eh, pero en, me tengo apuntado sí. aquí en el episodio 90, 97 y 137.
1: <risa> Sí, y bueno, es la idea que ha comentado un poco eh, muy bien Gastón, no, el tema de, de la supuesta membrana. no, Es decir, el diferentes propuestas de gravitación cuántica eh, dan estructura al horizonte de los agujeros negros y hacen que el horizonte tenga, eh, no sea comp espacio completamente vacío, sino que tenga algún tipo de cosa, ¿eh? algún tipo de pelo. ¿eh? Y, y ese pelo pues, se puede modelar como una especie de membrana, con lo que, eh, claro, la, la onda gravitacional, cuando eh, se produce la onda gravitacional, si los horizontes tienen eh, alguna propiedad física, o sea, no son solamente espacio vacío, pues ahí puede haber un rebote de la onda y eso puede producir ecos. Y, y eso lo buscó en, en esta primera onda gravitacional y afirmó haberlo encontrado, ¿vale? Con varias sigmas eh, afirmar lo contrario, lo que pasa es que la polarización de LIGO dice que no, que ellos lo han buscado mejor y que ellos no ven ningún tipo de eco. Eh, pero bueno. Y entonces han publicado ya muchos artículos, eh, con todas las señales más intensas de onda gravitacional, siempre tratan de buscarle los ecos. Y entonces, pues su último artículo es este artículo que acabo de comentar. Gastón en el que pues ya meten la radiación de Hawking estimulada ¿eh? que ya lo habían propuesto también en algún artículo previo para otra señal y, y bueno ellos siempre hacen su análisis con, con esos perfiles, con esos patrones de, de cómo deben ser los ecos y siempre acaban encontrando algo parecido a un eco pero lo que hay que recordar es que en este tipo de señales el ruido es enorme es decir, aunque la, el, la zona principal que se observa de la señal el pico donde está el, el, el merger y, y el ring down que ha comentado Gastón es una zona claramente por encima del ruido, con una relación señal-ruido muy alta, eh, de la orden de 20 o por ahí, eh, pero eh, donde están los ecos, el ruido es mucho mayor que los propios ecos. Entonces, cuando tú quieres encontrar patrones en el ruido, es muy fácil observarlo. Estos son pareidolias.
6: Usted, usted, usted deme su canción preferida y estos muchachos se la van a encontrar ahí. Eso es, eso
2: es exactamente. Entonces, como lo de sí. buscar los anillos de, ¿no? Eh, los anillos de Hawking en el fondo de microondas que hacía Penrose, ¿no? Con sus amigos húngaros.
1: Entonces, aquí, si tú miras la señal de verdad, pues es que, eh, pues sí, eh, si tú claro, pones un patrón que tiene la señal principal y, y los dos ecos y buscas a ver, ajustarlo a la señal y mueves un poquito los ecos a ver que se adapte a cualquier defectillo del ruido. Como el ruido es más grande que los ecos, pues acaba dándote que sí, ¿no? Sí. Y, y entonces, esto casi con toda seguridad es una no es Esto no yo es creo que se prestaría
2: de... mucho al análisis que se suele hacer en física de partículas, no, no ya de ver significancia estadística del ajuste, ¿no? que es lo que nos contaba Gastón, de cuántos sigmas eh, tiene de, de calidad tu ajuste, al final que es un ajuste un modelo, sino eh, habría que hacer un análisis un poco más sofisticado que tenga estos look elsewhere effects eh, en cuenta. Esto que se hace habitualmente en física de partículas, que tú dices, si yo tengo muchas posibilidades de ajustar algo, sí. mmm, tengo que tener en cuenta que, que eso, o sea, que, que no por el hecho de que encuentre un ajuste a algo, eso me da confianza en que lo que he supuesto es correcto, ¿no?
1: Claro, eso eh. se supone que lo hacen ellos, pero yo te digo, el, el look server Effect es una cosa que tiene, eh, es muy dependiente del contexto, es decir, muy dependiente de a qué lo apliques, ¿no? mm. Entonces, en, en cada aplicación eh, se entiende por este concepto estadístico eh, una cosa diferente, ¿vale? Entonces, lo, lo que suele ser eh, preferido por los expertos en estadística es evitar el sesgo de confirmación haciendo todo el análisis de forma ciega. O sea, tú haces un análisis completamente ciego. Lo que pasa es que no en cualquier cosa tú puedes hacer análisis completamente ciego. ¿no? Aquí, claro, tú tratar, un análisis ciego sería buscar esos ecos sin proponer un patrón para el eco. Pero claro, no sabemos hacerlo. No se sabe hacerlo porque no se ven. Solo tengo ruido. Entonces, en el momento en el que tú pones un patrón y, y tienes unos intervalos en los que debe de encontrarse esos ecos, ya ha sesgado completamente el análisis. Entonces, cualquier ruido que, eh, eh, por lo que sea, por mero ruido, por mera fluctuación estadística, se coloque en, en, coincida con esos tiempos en los que tú esperas los ecos, te, te eh, incrementa eh, los ecos y esto es un, obviamente una, una cosa ficticia. ¿no? Pero yo digo, es pues muy sería... difícil hacer un análisis de tipo eh, el, eliminar el, el sesgo de que yo sé dónde está la señal, es muy difícil de, de eliminarlo en, en muchos análisis.
2: A lo mejor aquí procedería más a hacer un análisis bayesiano en el que haces muchos modelos con diferentes, con la, con la hipótesis nula, con eh, de diferentes... Estos investigadores diferentes... son expertos
1: en análisis bayesiano, siempre hacen mm. análisis bayesiano. ¿eh? Mm. O sea, en ese tipo de cosas que son muy sutiles, un análisis convencional de estadística frecuencial no, no te permite ver nada. Mm. o sea, Nadie Pero... te lo deja publicar. Entonces, para publicar esto tienes que hacer un análisis bayesiano riguroso con un software especializado, eh, pero aún así, eh, todo es ficticio. Vale, o sea, Hacer un análisis bayesiano lo único que significa es que utilizas una técnica estadística muy concreta que tiene unas aplicaciones muy concretas y que está sujeta a todos y ah, no, cada sí, uno de sí, los sí, lo centros hacen. Perdona, de cualquier sí. otra técnica estadística. Es no, decir,
2: no, no lo había visto, sí, sí que lo hacen, sí, sí. Perdón, sí, sí, no, lo dicen. Sí. Uh -huh. bueno. El recurrido no, de un, un
1: no, no modifica nada. ¿eh?
6: Claro, un, un comentario importante es, ¿a quién le importa mi opinión personal sobre claro. esto? Ya que estamos, la podemos dar igual. <ríe> Como este es un programa de radio, no voy a usarlo solamente con, con mi cara, que sería como lo más, eh, el gesto acá, que vale mil palabras. Pero yo no creería eh, en este trabajo así, digo, no quiere decir que no, no de, la relación de Hawking existe y, y habrá efecto de gravedad cuántica. Ahora, no creo que, o sea, yo tendría mucha cautela. Ya, de vuelta, ¿quién soy yo para decir esto? Pero tendría mucha cautela, no, no, no lo tomaría, porque a veces uno eh, comenta las noticias y las pone en pie de igualdad, uno comete el error a veces por una cuestión de tiempo, de Twitter, muy breve, de no poder enfatizar cuál es uno tiene que tomar. Como, bueno, no, descubrir un nuevo planeta hasta ahí, el planeta. O sea, creo. O y hay otras planetas. Digo, hay todo, todo es provisional. O sea, uno, puede, uno puede dar de vuelta si es cierto. Pero hay diferentes niveles, ¿no? Diferentes niveles. Si se vio un en un agujero negro, o un planeta orbitando algo. Eh, es de un nivel distinto, una, mucho, es, esas cosas hoy en día, con, con lo que conocemos de esto, mucho más confiable que algo tan especulativo como mirar eh, los ecos de radiación de Hawking estimulada, mirando, como bien dice Francis, en una señal que tiene mucho más ruido que lo que se pretende ver, con modelos que son muy ad hoc, con efectos que son hiper sutiles y encima muy modelo dependiente. ¿no? Entonces, mm. eh, pongamos esto como en una especie de, de lugar distinto. No, de vuelta, está, sí. esto está en el medio. No es ni observar exoplanetas que podemos copiar más, ni creer en eh, que Uma, 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 uma era un, una nave espacial.
2: ¿no? Esto está en el medio. Mua, mua. Tampoco es eso.
5: <risa> <risa> pero,
2: <risa> pero digamos, tomémoslo muy entre pinzas. Sí, 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 sí. No, pero esto lo bueno es que otra gente podrá hacerlo. y No, no solo sí. con esta onda, sino otras que se descubran. ¿no? O sea que esto es algo que claro
6: es. y eso decía Francis la misma colaboración algo pues mm. interesante, interesante interesadísima en saber qué es lo que está dando su propia señal y ellos mismos chequean ese tipo de cosas
2: ¿no? claro mm. eh, este es un artículo de tres autores y el, el autor principal que, que decía Francis es, es el último el tercero Niajes Afshordi que es del Instituto Perimeter de de Canadá y Hace unos años, que creo que fue, el, fue la razón por la que empezamos a hablar de él en Coffee Break, eh, salió mucho en los medios de comunicación por una teoría de cosmología alternativa. Había propuesto un artículo con Magüello, eh, ¿cómo se llamaba? Tengo por aquí... Bueno, no sé, un, un investigador brasileño también, si no recuerdo mal, eh, Magüello, además muy, muy conocido en temas de cosmología, que habían propuesto uno de estos modelos de velocidad de la luz variable, ¿no? En el cual... Eh, pues al principio del universo la velocidad de la luz era mucho mayor de lo que es ahora y bueno, la verdad es que no me acuerdo muy bien de, de qué era lo que explicaban o lo que dejaban de explicar. Creo que sustituían la inflación por un modelo en el cual simplemente la velocidad de la luz era mucho más rápida en el universo primigenio. Eh, algo así era la historia. Y... Y nada, que yo tuvo mucha repercusión en medios de comunicación y por eso empezamos a hablar de ese tema. ¿no? Es un tipo curioso. yo eh, Tiene una cuenta de Twitter en la que bueno habla de sus investigaciones y tal y últimamente habla mucho de la pandemia. ¿no? Entonces, a, a Francis le encantará, porque le encanta esto de físicos que se ponen a hacer epidemiología. Pues eh, es de, de estos. Uy.
1: Sí, de todas formas eso. A mí que la gente habla en Twitter de pandemia, me, me importa un comino siempre y cuando no se pongan a escribir papers ¿vale? O sea, lo que sí me molesta es que en, en revistas y además en revistas que son completamente no estándares o sea, yo a veces me, yo, bueno he escrito alguna cosilla de, de temas de epidemiología con, con gente de biosanitarios, etcétera, pero una cosa como muy marginal y en congreso una cosa absolutamente eh, irrelevante pero bueno, eh, y algunas revistas de física, de matemática, computacional me, me envían artículos de epidemiología para que yo los revise porque, What? claro, dicen, eh, claro, es que este artículo de epidemiología ha sido enviado de una revista de física teórica, una cosa que no tiene nada que ver con la epidemiología. ¿A quién se lo enviamos? Pues a este loco que está por ahí, que a, a, parece que Google Scholar dice que una vez escribió algo de, de eso y me lo envían a revisar y después te encuentras tú y dices, pues, pues la verdad, la mayoría de ellos lo tienes que rechazar porque es que no tienen ni pies ni cabeza. Es que no se han leído un libro de texto de epidemiología. Pero, claro, como son gente súper ¿Cuál, eh?
6: ¿Cuál es la interpretación sociológica? eso? Es, es la soberbia que tenemos los físicos de que creemos que podemos saltar sobre cualquier tema y, y hacer... Porque a mí me daría un miedo hablar de epidemiología. No tendría ni por dónde empezar. Uh, qué sé yo. ¿no?
1: no lo sé. No.
4: También es cierto que... Yo creo que, que es notoriedad. Es un tema candente y tienes que sumarte al carro para que la sí. gente te... Y, y después claro, que te saber mucho. trivial.
1: ¿no? Que los modelos epidemiológicos parecen triviales. ¿no? Pues son, modelos, son dos o tres ecuaciones diferenciales, súper sencillitas, un problema... Claro, después toda la chicha de verdad, pues que el problema no es identificable, que no puedes identificar todos los parámetros, que los parámetros no identificables los tienes que determinar por un consenso epidemiológico, que si no conoces la epidemiología no sabes hacerlo, y al final acabas copiando los parámetros de alguien que justifica sus parámetros con unas hipótesis, que contradicen las hipótesis con las que tú justificas tu modelo, con lo que tú estás eso cualquiera que haya un poco dice «¿Pero esto qué es? Este señor no tiene ni idea de lo que está haciendo». Dice, ah, sí, pero las ecuaciones son correctas. Va a decir, las ecuaciones son correctas, pero el, el, tu justificación de esas ecuaciones y los parámetros que estás poniendo tienen ni que cabeza. Es decir, eh, son ecuaciones muy sencillitas. Aparentemente es todo tan sencillo. Cualquier persona que conozca un poquito de matemáticas puede desarrollar un modelo epidemiológico. De hecho, tenemos a chavales haciendo en, en Twitter y en redes sociales eh, sus propios modelos y, y, y publicando cosas y, y es una maravilla y parece que cualquiera puede hacerlo. Pero la pena es que eh, la epidemiología nace a finales del siglo XIX, que hace más de 140 años que hay epidemiología y que hay eh, un corpus de conocimiento que si lo conoces puedes hacer epidemiología de manera rigurosa y si no lo conoces pues lo que haces es basura. Entonces, y eso a la gente le molesta. No, es que eso es muy fácil, yo también sé hacerlo, sí, pero tú no tienes ni idea, tú no te has estudiado. Lo que te tienes que estudiar, estudiatelo. Yo, Yo tampoco es lo estudié. No Yo, es eh, fácil. Estudié algunas cosillas para colaborar en la parte matemática con alguna gente y por eso eh, sé algo, pero. Eh, entonces, eso es una pena y, y está ocurriendo. Yo no sé de, si déjame es aclarar, soberbia, pero. De, déjame aclarar que, que aquí,
2: cu cuando hablamos de todo esto, estamos hablando de, de publicar, digamos, investigaciones. O sea, no estamos hablando de que alguien hable en Twitter y, o sea, faltaría más que estuviéramos no, 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 tampoco no, no. criticando a nadie por decir lo que quiera, ¿no? O sea, sí, una cosa es que y, tú digas, pues lo que. Lo que tú entiendes sí. es que los expertos dicen, ¿no? que al fin y al cabo es lo que hacen sí. los divulgadores, es decir, recibir la información de los expertos y transmitirla ¿no? como correa de transmisión. Sí. Eh, pero otra cosa, yo creo que a lo que se refiere en Francia y Gastón es que uno diga, ah, pues yo como, como sé mucho de física, pues ahora voy a ponerme yo a hacer mis modelos o a, o a hacer mis predicciones o a hacer este tipo claro, de cosas. Eh, ¿no?
1: Sí, Entonces... Fordi tiene un preprint del año eh, 2020, que no sé si lo habrá publicado en alguna revista, probablemente sí. Eh, aquí en Arcade no, no pone si lo ha publicado En el que estudia Pues el efecto de la epidemia En la densidad, demografía, clima eh, Distribución de personas eh, eh, Cómo inter, la política interviene En las decisiones eh, en COVID en Estados Unidos ¿No? Es decir, han dicho pues, Voy a hacer aquí a tomar datos Unas cuantas tablas de datos, las analizo, las juego Hago con ellas unas cuantas figuritas Y escribo un paper, ¿vale? Y maravilloso. Y además, como yo soy un catedrático súper maravilloso del Perímetro de la Universidad de Waterloo y, y, y mis colegas también son de allí, y, y, y con toda seguridad, pues ninguna revista va a rechazar un artículo publicado por gente de una universidad prestigiosa, ¿no? Mm. Pero después tú dices, pero lo que has hecho, ¿sabes hacerlo? Es decir, no te digo que tengas experiencia previa, sino. ¿Te has leído lo que hace la gente que hace eso? Yo,
2: yo creo que esto lo que se
1: trata de decir... Lo que bueno, ha yo...
4: hecho ahí es eh, dicho desde el punto de vista, con la palabra, es minería de datos. Pero desde el punto de, de vista de minería de datos, eh, en sentido denostado. De porque estás minando datos y torturando datos hasta que dan algo que te encaja. Y eso no es ciencia. Sí, no el,
1: si el problema acceso. es ese. El, el, es un punto clave, el tema del encajar. El, el problema son los sesgos. Entonces. Efectivamente. Eh, el, cuando tú ves un artículo de epidemiología escrito por epidemiólogos con cierta experiencia, eh, tienen, van siempre eh, con pie sobre barro, ¿no? Van con muchísimo cuidado con lo que con dicen, tela. con lo que sugieren. Esto hay que tener mucho cuidado. No estoy diciendo que, aquí pone 32, me da 32. Pero no significa que sea 32, tener mucho cuidadito, Tengo un entorno de confianza entre 10 y 150, pero tampoco es que esté entre 10 y 150, dejamos mucho cuidadito, porque estoy en es una serie claro, de hipótesis. Igual
6: hay, hay, aparte hay una dimensión ética, ¿sí? por supuesto, uno es honesto intelectualmente y nunca va a mentir en lo que hace y va a poner su máximo trabajo, cuidado en lo que hace. No quiero, no quiero que se entienda mal lo que voy a decir, pero si yo cometo un error de un factor 2pi en mis artículos cuando calculo la amplitud de scattering de tres cuerdas en el espacio de Está bien, digo, yo hago mi esfuerzo. No, por no va a morir nadie, aquí, correcto. Pero no se muere nadie. <risa> Entonces quiero creer, yo, al menos eso eh, quiero creer. Pero el otro, sí, sí. o sea, no, no puede ser igual. ¿no? No. Uno en el mundo ideal todos ponemos nuestro máximo esfuerzo en todo lo que hacemos. Si es así con acribia uno se pone a calcular lo que hace con, con toda la honestidad intelectual. Pero acá hay algo adicional. Saltar un tema sin una preparación. Si ese tema es teoría de cuerdas, bienvenidos, somos. Pero si sí ese tema, esa epidemiología, es epidemiología, me da un terror. Digamos. Sobre todo si es una persona muy influyente, de alguna manera. ¿no? La gente va a escucharlo de que eso
4: Es que, por desgracia, el ejemplo que ha puesto Francis es un ejemplo de es lo que hicimos en una de las prácticas del máster de, de ciencia de datos. De hecho, datos de COVID de 2020 y eh, reaccionas datos. Pero lo que se nos dijo desde el principio fue, no saquéis conclusiones rea, eh, vosotros creáis eh, para mostrar datos y que la persona experta sea el que saque las conclusiones. Dice, vosotros no estáis para sacar con... Se te dice claramente, pero esta persona se vino sí. arriba.
1: Es, que es muy difícil evitarlo, porque además también tú, lo que tratas es hacer conclusiones, ya que has perdido tiempo analizando datos. Eh, claro, cuando yo a veces he hecho cositas de estas, pues he sido porque a mí me la ha pedido, ¿no? Porque a ver si colaboras con nosotros y tú que sabes mucho en matemática hagamos no, estos es análisis y uno hace lo que puede, ¿no? Y, y, y llegas a donde puede. Pero después, el, el análisis de realmente las consecuencias y cómo se cuenta todo, lo hace el especialista, ¿no? Que es el que supone que, que sabe comentar los datos, ¿no? Y contextualizarlos, etc. El, eh, pero cuando tú te, te rodeas de gente como tú, son todos matemáticos o físicos, y te pones a, a hablar de un tema que tiene implicaciones de salud, y, y, y claro, que está de moda, y, y, y tú eres famoso, y la prensa va a hablar de ti, y entonces la gente va a decir, lo que tú has comentado, como claro, fijaros lo que dice este señor sobre Estados Unidos. Esto es revolucionario, eh porque este físico de, o sea, de Waterloo, y este sabemos, que Ha escrito cientos de artículos. Esto eh, le, le
2: podríamos poner nombre a este efecto, ¿no? El, 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 Gastón se preguntaba por el, el, cuál puede ser la motivación sociológica, ¿no? Y yo creo que Sara, creo que decía notoriedad, con o sea, un tema que es de moda y que sabes que va a tener mucha repercusión. Y, y, que y vas te a salir gusta, en que todas que
4: las portadas.
2: Podemos ponerle nombre y apellido a ese efecto, eh, pues, yo que sé, digamos alguien que trabaje en cosas de agujeros negros y de repente quiera ponerse a decirle a la gente que trabaja en cuerpos menores del Sistema Solar lo que es un, una determinada roca del Sistema Solar eh, y, y llevarle la contraria a todos y decir que no tienen ni idea. Eh, esas cosas pasan, eh, esas cosas pasan. Pero la diferencia es que como dice Gastón aquí pues, nadie se muere. Te equivocas, exacto, ¿no? nadie se muere, ¿no? Te, todo, todo lo más te podrás echar unas risas más o menos pero nadie se muere. Bueno, bueno tenemos que, vamos, no tema que, ver, tenemos que irlo lo dejando, de sí, porque de además Sara se tiene que ir, así que te despedimos Sara, y en realidad yo creo que, que todo se nos, se nos está echando un poco el tiempo encima. Y mmm, quedaba otro temita que, que Gastón eh, se había leído para, para contarnos, si te parece lo dejamos para la semana que viene, Gastón. Y nosotros vamos con el último tema, cuando una estrella muere, suele dejar detrás una nebulosa planetaria. Y esto creo que es una metáfora perfecta de lo que vamos a hablar ahora. Les vamos a poner una conversación que grabamos ayer. Nosotros nos despedimos ya por hoy. Eh, muchas gracias a Gastón, Francis, también a Sara, a María. Eh, les dejamos, como digo, con esta conversación que espero que les resulte interesante. Vamos a hablar sobre nebulosas planetarias, que son esos objetos tan fascinantes y tan bonitos, probablemente los objetos más bonitos que se pueden ver en el cielo. Y para eso tengo aquí eh, a Eva Villaver. Hola Eva, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Hola, buenas, ¿qué tal?
2: Bien, bien. Eva es doctora en astrofísica, es investigadora en el Centro de Astrobiología de Madrid. Y tengo también a Jorge García Rojas. ¿Qué tal, Jorge? Hola Héctor, ¿qué tal? Encantado de estar aquí. Encantado yo de tenerte por aquí, que Jorge también doctor en astrofísica, investigador del Instituto de Astrofísica de Canarias y, pues lo voy a decir, un, un viejo amigo, ¿eh? Ajá. que no es lo mismo que un amigo viejo. Exactamente, aunque son las ambas cosas, ¿no? No, no, vamos a dejarlo un viejo amigo. no A ver, eh, probablemente la persona a la que menos me interesa llamar viejo es a ti. Sí, sí, puedes explicar por qué igual. ¿Lo explico? Porque sí, explícalo. Bueno, igual. es que somos gemelos o algo así. O algo así. Más o menos. Es que nacimos el mismo día del mismo año. De, o sea, somos el mismo horóscopo, básicamente. <risa> <risa> Por eso hemos tenido destinos totalmente comunes. Y, pues sí. eh, pero no estudiamos juntos, eh, fuimos a la facultad, eh, estudiamos astrofísica juntos y, y además no solo en la misma clase, sino en grupos de prácticas, ¿no? Yo creo que prácticamente en astrofísica, no sé si todas las prácticas, pero yo creo que casi todas eh, las hicimos juntos, ¿no? En sí, el mismo sí, grupo. sí, bastante. Allí cuando subíamos al observatorio y esas cosas. Exactamente. Eh, buenos tiempos, buenos tiempos. Bueno, eh, tenemos también por aquí, eh, también buenos tiempos, Marian Martínez, doctora en Astrofísica. Hola, Marian, ¿qué tal?
7: Hola, Héctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Bien, bien. Bueno, a Marian la tenemos por videoconferencia porque a, a Jorge y Eva sí así que los tengo aquí presencialmente en el museo. La verdad que es un gustazo volver a tener una tertulia presencial. Y, y quizás ya éramos muchos para estar cuatro en la misma mesa. Y Así que eh, gracias, Marian, por conectarte por videoconferencia eh, desde tu oficina. Como digo, Marian, doctora en astrofísica, investigadora en el Instituto de Astrofísica de Canarias. Y bueno, pues queríamos hablar, como digo, nebulosas planetarias, porque ha salido un trabajo muy interesante y que, y que ha tenido repercusión en medios de comunicación. Parte de la gracia del asunto, yo no lo sabía, me he enterado leyendo la introducción de este artículo y las notas de prensa, es que las nebulosas planetarias más brillantes, porque esta es la clave de todo esto, la, las nebulosas más brillantes, pueden también servir como candela estándar eh, para este problema eh, que tenemos en la cosmología ¿no? del ritmo de expansión del universo, que hemos eh, tratado aquí en, en diversas ocasiones. Eh, así que, bueno, estas nebulosas planetarias muy brillantes, eh, muy luminosas, eh, tienen un interés muy importante para bueno pues para uno de los problemas más fundamentales que tenemos eh, a día de hoy. ¿no? Y en concreto, este paper que vamos a comentar, eh, que salió el 12 de enero en Astronomy Astrophysics, pues es un poco especial eh, primero porque eh, dos coautores son, son amigos, bueno, más de dos coautores, pero dos están aquí, que son Jorge y Eva, son coautores de ese paper. Eh, pero también sobre todo porque la autora principal de este trabajo, Rebeca Galera, pues ya no está con nosotros, eh, desafortunadamente. Eh, Rebeca era una estudiante de doctorado que, que trabajaba con ustedes, eh, una chica joven que que tuvo la desgracia de enfermar de cáncer eh, hace poco, el año pasado, y, y falleció tristemente pues, pues muy rápidamente. no eh, Fue un golpe para, para todo el mundo, la verdad. Eh, supongo que ustedes que trabajaban con ella, pues habrá sido, habrá sido muy duro. Yo la verdad es que no la conocía mucho. Eh, ustedes obviamente sí, creo que Marian tú también, ¿verdad?
7: Sí, sí, Tenía. la conocía. Uh -huh. sí. Tenía una relación, no era profesional realmente, porque ella ha trabajado en otro campo, pero coincidimos muchísimo en unas reuniones que celebrábamos aquí en el astrofísico de, básicamente nos reuníamos muchas de las investigadoras del astrofísico y compartíamos los jueves de, de comida, nos reuníamos una, en una sala y mientras comíamos pues hablábamos de, de cuestiones de la mujer en ciencia y demás y la verdad que era una, era una persona excepcional, era una chica con la que te apetecía pasar el rato, de esas personas que no solo siempre estás riendo, sino que además ríe con los ojos. Era, no sé, de esas personas que te aproximas y te dan buen rollo de entrada. No sé explicarlo. Bueno, vosotros la conocíais más que yo seguramente y me entendéis, ¿no?
2: Sí, perfectamente. Sí,
7: era una persona súper agradable y la verdad que fue una pena terrible.
2: Pues voy a decir una cosa, yo que soy el que no la conocía, nada más que de, de, de verla, de saludarnos por los pasillos, de verla en la cafetería, yo tenía esa impresión también, sin conocerla, ¿no? Parece una persona alegre, ¿no? Una persona eh, de estas que... Que, que son genuinamente buenas, no sé, es una, evidentemente es una primera impresión, de esas que uno no puede... Que, luego las personas somos muy complejas, ¿no? Uh -huh. Por dentro todos tenemos un mundo interior uh -huh. eh, y es, es difícil guiarse eh, eh, por las primeras impresiones, pero por lo menos eso es lo que transmitía, ¿no? Y, y la verdad es que luego hablando con gente, pues, gente que sí la ha conocido más, como, pues, como uh -huh. ustedes, pues sí que me quedó esa pena de, de no haber tenido ocasión de, de haberla conocido, ¿no? Yo sí. creo
0: que... Perdón, Jorge. Sí, uh -huh. que a veces esas primeras impresiones son, son certeras y en el caso de Rebeca... Era así, era una persona que, que, como ha dicho María, no quería estar cerca de ella. O sea, era ese tipo de, de, ser humano, ¿no? Que desafortunadamente no abundan, ¿no? Y no solo su, su sonrisa, sino su entusiasmo en absolutamente todo lo que hacía, ¿no? Ya, ya fuera la música, la vida, el, el tener una conversación con, con una persona o, o el hablar de nebulosas planetarias. Se destilaba entusiasmo y, y vida y, y es una pena que, que no esté aquí ella hoy para, para hablar de su trabajo, que, que realmente la haría muy feliz. O sea, me, me puedo imaginar su, su emoción estando aquí sentada, contando ella con sus propias palabras lo que supone este trabajo y lo que la costó sacarlo adelante y, y lo bonito que es, ¿no?
8: Sí, sí. Yo, bueno, no hago más que corroborar lo que han dicho Marian y Eva, si era una persona excepcional. Yo la conocí hace unos años porque me vino a pedir un poco de ayuda en la cuestión de determinación de abundancias químicas en sus objetos eh, y, bueno, empecé a, a, a trabajar un poco con ella ...y bueno, era muy apasionada en lo que hacía... ...muy detallista, muy detallista... ...no dejaba apuntada sin hilo... ...era una cosa eh, tremenda... ...cosa que no, 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 sea, no es muy habitual... ...tampoco en, en, el, en el campo... Eh, de, ...de mirar hasta el último detalle... ...de, de todo lo que hacía... Eh, y, ...y eso apasionada, bueno, no solamente por la astrofísica... ...por la música, ella tocaba la flauta travesera... Eh, le encantaba la buena música en general, el rock, la bossa nova, eh, bueno, muchas cosas. Y era una apasionada de la vida, o sea, vivía, se comía la vida, se comía la vida, era eh, le encantaba sí. hacer un montón de cosas. Eh, entonces, bueno, fue un, teniendo en cuenta eso, eh, su enfermedad que fue muy repentina y el desenlace que fue muy, muy rápido, nos pilló a todos eh, completamente eh, con el pie cambiado. Fue eh, muy triste. Eh, yo creo que, evidentemente, sí, como dice Eva, eh, ella quería que la gente conociera su trabajo. Eh, estaba eh, muy involucrada en, en, en también en enseñar a los, a los niños, a los jóvenes, cosas de astronomía. Hacía cosas muy originales. Eh, yo, por, por contar una anécdota, en un congreso nacional presentó un póster sobre este trabajo en el cual comparaba distintas partes del trabajo con distintos discos de la música del rock, era ¿sabes? una imaginación desbordante eh, y, y bueno, pues todos la echamos de menos de, de... y en este trabajo, pues bueno, ha sido muy bonito trabajar en ver todo lo que había hecho y, y, y colaborar en, en, en esto, ha sido muy bonito y al mismo tiempo, pues bueno, también ha sido triste porque ya no lo ha podido
2: eh, presentar, ¿no? Mm, ya yeah. Bueno, pues, pues, lo siento mucho. En fin, descansen paz, Rebeca. Eh, abrazo a todos los colegas, amigos y, y familiares. Este, este paper, entonces, que ha salido ahora, entiendo que es trabajo de su tesis doctoral, ¿no? Que, que, es en lo que ella estaba trabajando en el IAC. Ella, yo creo que estaba contratada por el grupo Isaac Newton de telescopios, ¿no? Eh, en inglés. Sí. sí no eh, el grupo de Isaac Newton tiene un
8: programa para, para astrónomos eh, que, bueno, que necesitan un poquito, unos meses más para terminar su tesis doctoral y estaba en, en, en ese programa.
2: Ah, de acuerdo. Pensaba que trabajaba como a lo mejor como soporte en los telescopios. Sí, sí. sí, sí en, sí, en sí.
0: ese sí, 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 momento.
2: Astrónoma de soporte. de sí, o soporte. Sí. Combinaba ese trabajo de astrónoma de soporte Combina con, con, soporte la con terminar la tesis doctoral. Bien, bien. Sí. Y entonces este paper que sale ahora que sale ahora eh, pues habla sobre esto, ¿no? Esta, nebulosas planetarias más luminosas, ¿no? que como yo decía en la introducción, no sé si quieren explicarlo un poco mejor, pues es un problema además de relevancia que trasciende el campo, o sea que, que es una de esas cosas que son importantes para toda la astrofísica, diría incluso para toda la física, porque claro, una de las posibilidades que se ha planteado para explicar esta discrepancia del ritmo de expansión del universo es nueva física, ¿no? Eh, temas con la energía oscura, en fin, una serie de cosas, o eh, que el problema esté en la astrofísica, ¿no? Eh, esta discrepancia en las diferentes medidas del ritmo de, de expansión del universo. Entonces, bueno, pues este problema de las nebulosas planetarias más luminosas puede tener su lugar también en todo este escenario, ¿no?, de este problema tan tan complejo que hay. ¿eh? Sí,
8: lo interesante eh, del, de, de esta cuestión es que es un, un, una nueva candela eh, estándar, ¿no? se puede decir como secundaria, ¿no?, aparte de, de las candelas estándares supernovas, Supernova, eh, Sefeidas, etc., eh, porque, bueno, es que está, lo interesante del problema es que las nebulosas planetarias más brillantes en distintos sistemas estelares, distintas galaxias, eh, la cuestión es que son siempre intrínsecamente igual de brillantes
2: independientemente del sistema. Curioso las más brillantes y eso o sea, hay, un unos... máximo, hay un brillo máximo de las nebulosas planetarias
0: sí efectivamente y nadie entiende por qué todavía entonces es, ese es el kit de la cuestión se llevan utilizando años y no entendemos por qué porque no debería ser así en realidad o sea que las más brillantes siempre miden tienen el mismo brillo no, ¿no?
2: a todas estas perdón no, no hemos dicho lo que son las nebulosas planetarias no uno asume no. Que, que todo el mundo está familiarizado pero bueno son este remanente no de, eh, bueno, explícalo tú Eva, por ejemplo
0: Sí, las nebulosas planetarias son esas efímeras eh, fases en, en la vida final de una estrella en la que ya se ha desprendido de la envoltura al final de sus días ya no puede quemar más eh, combustibles nucleares la estrella, se desprende de la envoltura y el núcleo estelar es eh, extremadamente caliente, emite mucha radiación, alta energía, ultravioleta, rayos X y eso es lo que provoca la ionización del gas. Arranca los electrones al gas que ha previamente inyectado y durante unos 10.000, 20.000 años vemos estas estructuras de gas preciosas, como has dicho. Y esas burbujas de colores. ¿no? Esas burbujas de colores, esas luciérnagas, como las llamaba Rebeca. Y que además son eh, son peculiares porque es gas tenue, es poco denso, entonces emite en vez de absorber, eh, absorber la luz. Y tiene líneas de emisión muy brillantes en, en oxígeno 3, por ejemplo. Y es, son tan brillantes que podemos verlas en, en galaxias externas. O sea, emiten, por ejemplo, miles de, de veces la, la energía que emite el Sol por segundo en una línea de emisión lo cual es muy fácil para detectarlas y es muy fácil para medirlas en, incluso en, en luz, en cúmulos entre galaxias que se han utilizado también, ¿no? Uh
2: -huh. Bien, bien. Sí. Y entonces, estas nebulosas planetarias, las más brillantes, ¿tienen un brillo máximo? Que... Exactamente, tienen un brillo máximo, puntualizo, un brillo máximo en
8: la línea de oxígeno 3 a 5.007 astros. No, ah, de acuerdo. ¿Mm? Por eh, eh, y no se entiende. No se entiende por qué. Porque los modelos teóricos de evolución dicen que en distintos sistemas deberían tener diferentes brillos máximos. ¿Mm? Uh -huh. Entonces, la cuestión es que, pero bueno, se ha visto empíricamente que esto ocurre con eh, eh, todos los sistemas en donde se ha estudiado, pues bueno, son unas decenas de galaxias, no sé si son eh, 70 galaxias en las que se han utilizado las nebulosas planetarias para calcular las distancias, pues bueno, se ha podido ver que son eh, bastante consistentes las medidas de distancia con otras, eh, otras, eh, otras escalas de distancia. ¿no? Uh -huh. Entonces, pues, eh, bueno, la cuestión y el trabajo este, eh, el objetivo del trabajo era pues ver qué características, estudiar un poquito más en profundidad qué características tienen estas nebulosas planetarias más brillantes, ver si son algo especial, si se diferencian del resto de nebulosas planetarias por alguna razón y sobre todo ver de qué tipo de estrella provienen. Porque la cuestión es que estas nebulosas planetarias brillantes se ven tanto en galaxias espirales como en galaxias en las cuales está todavía hay formación estelar, uh -huh. eh, como en galaxias elípticas o en halos de galaxias en donde la, donde la formación estelar se acabó hace mucho tiempo. La cuestión es que los modelos teóricos predicen que estas eh, nebulosas planetarias, deberían, las más brillantes, deberían ser eh, provenientes de estrellas relativamente masivas. Relativamente masivas de más de dos, in, dos, tres masas solares, una cosa así, entre dos y tres masas solares. Pero es que esas estrellas, en las galaxias elípticas, cuando fueron planetarias, ya esas planetarias es, están difuminadas, no deberían verse. Esas estrellas tardan, tienen una vida más corta, las planetarias también tienen una vida más corta, y ya no deberían verse, pero aún así se siguen viendo. Entonces queríamos Dice porque en las galaxias
2: elípticas ya la formación estelar terminó hace mucho tiempo, uh -huh. entonces no hay estrellas jóvenes de estas masivas, ¿no? Ya no sí. debería haber...
0: Sí, efectivamente. Una cosa que no hemos mencionado todavía es que la formación de nebulosas planetarias se produce por estrellas que tienen un rango de masas entre la masa del Sol aproximadamente...
2: El Sol será una, ¿no?
0: Uno, sí, hasta ocho veces la masa del Sol. Uh -huh. Entonces, dentro de ese rango hay muchas diferencias en la evolución de las estrellas. O sea, las estrellas de más baja masa producen una química diferente que las estrellas de más alta masa en ese rango. Y luego, obviamente, eh, como todos sabemos, eh, a medida que aumentamos la masa, aceleramos radicalmente la evolución de la estrella. Entonces, cuando tenemos eh, estructuras estelares que ya tienen mucho tiempo de vida, pues no esperamos ver a las más masivas, porque ya básicamente ya han desaparecido, o sea, ya no deberían estar ahí.
2: Yeah. Pero Jorge mencionaba las galaxias elípticas, entiendo que porque una galaxia como la nuestra todavía está formando estrellas, uh -huh. entonces todavía hay estrellas que... jóvenes sí, que van reponiendo. No población. habría
8: problemas en una galaxia espiral en decir, bueno, pues sí, las más brillantes son de dos, tres masas solares, podría ser porque todavía se ha seguido formando estrellas, pero en las elípticas uh -huh. no podría, no podría ocurrir, y en cambio están ahí. Entonces, bueno, hay algo que no, enten no entendemos. En ese sentido, aparte de que no entendemos el origen intrínseco de esta propiedad de el mismo brillo en todas, no entendemos por qué aparecen esas, eh, eh, si se supone que deberían ser más masivas, por qué las vemos en galaxias elípticas. Y entonces, pues, eh, se decidió, dentro de la tesis de Rebeca, eh, sus directores Antonio Bampaso y Romano Garradi decidieron hacer un estudio pues en M31, la galaxia Andrómeda, que es la galaxia en la que más nebulosas planetarias se han detectado. Uh -huh. No la nuestra. Claro. ¿eh? Sorprende que la nuestra. Eh, en la nuestra hay muchas nebulosas planetarias, pero es que en la galaxia de Andrómeda se han detectado todavía más.
2: Porque la vemos desde fuera, ¿no? Entonces, También
8: es porque la vemos sí. desde fuera. Nosotros hay muchas nebulosas planetarias que eh, eh, deberían estar en el disco, que seguramente estarán ocultas uh -huh. por. Uh -huh. eh, pues, por ejemplo, el anticentro ¿no? hacia el otro lado de la galaxia, ya directamente el polvo que hay hacia el centro de la galaxia nos impide verlas mmm, a muchas de ellas.
2: Han mencionado los otros dos coautores de este paper que, que conozco, que, que son Romano Corradi, efectivamente, que ahora es el, el director del GTC, el Gran Telescopio Canarias, ¿no? y Antonio Mampasso, que es bueno, el, uno de los expertos de toda la vida aquí en el IAC en este tema de nebulosas planetarias, fue anterior director de este museo, por uh -huh. cierto, y, y es eh, buen jugador de baloncesto también, debo decir, <risa> Antonio. No, no pasan los años para él. Eh, pues eh, ellos eran los directores de la tesis, ¿no? Efectivamente. Sí, sí, sí. sí, sí.
8: Ellos estaban dirigiendo eh, la tesis a Rebeca. Pero bueno, como en toda tesis, eh, Rebeca iba buscando eh, colaboraciones sí, en contacto, en cuestiones puntuales eh, para... Eh, para, para ir eh, afianzando su conocimiento y su eh, análisis de sus datos.
5: Uh
7: -huh. y, y Jorge o Eva, eh, aunque no se sepa todavía ciertamente, pero ¿hay alguna idea de por qué, por qué pueden existir este tipo de, de nebulosas tan brillantes con la misma luminosidad en cualquier, en cualquier sitio? O sea, ¿por qué este, este corte abrupto de la luminosidad en... En justo esta línea, porque entendí que es en esta línea ¿no? de emisión. De ah, sí, que sí, en otras sí. líneas de emisión igual sigue creciendo el brillo o...
0: Sí, no, la escala más. de distancia se utiliza con la línea de oxígeno 3 uh -huh. y básicamente hay diferentes hipótesis. Una de ellas es, por ejemplo, la de las estrellas más masivas de todo el rango de que producen nebulosas planetarias. ¿Por qué? Pues porque esperas que al ser las más masivas son las que llevan mayor masa al medio interestelar y por tanto al iluminar con la estrella sí. esa cantidad mayor de masa pues tendrían mayor emisión en oxígeno 3. Eso parece ser que no funciona pues porque lo que ha, lo que ha comentado Jorge... Otra hipótesis que, que manejamos es, eh, por ejemplo, que sean estrellas binarias, ¿no? que, que ese pico de la luminosidad en oxígeno 3 lo provoca en sistemas que han evolucionado en, en pares. Uh -huh. y, y tampoco, o sea, uno de los objetivos de la, de la tesis de Rebeca era precisamente eso: pues vamos a analizar. Nebulosas planetarias en esa franja estrecha de, de luminosidad en oxígeno 3 y ver qué características tienen, ¿no? Son estrellas masivas, son estrellas binarias, eh, qué tipo de estrellas no. son. Y todo apunta, o sea, todo lo que, se, lo que ha encontrado Rebeca, Antonio y Romano, que son los que han, lo que ha, los que han puesto más, eh, más empeño en que este trabajo saliese adelante y otros autores en la literatura, es que parece que, que la universalidad de, de, esta, de esta emisión no depende ni de que sean binarias ni de que sean las estrellas más masivas. Son precisamente las planetarias más comunes las que tienen una masa entre 1.5 o 2 masas solares las que están poblando esta, esta región de, de luminosidad. Lo cual al final es, es bueno, ¿no? Porque si queremos utilizarlo como candela estándar no podemos depender ni de que dependa de la metalicidad de la región, ni que dependa de, de que, que sean las estrellas más masivas, porque la, se van a ver eh, menos en o sea vamos a tener menos uh -huh. posibilidades de verlas en otros entornos, etcétera. Eh, esta es una de estas eh, funciones empíricas que se llevan utilizando años. Nadie entiende por qué funciona, pero funciona, porque cuando se calibra con otras eh, con otras candelas estándar siempre se obtienen los mismos resultados con un margen de error muy pequeño. ¿no? Es como las explosiones de supernova, o sea, todo el mundo apuntamos a que a que tiene que haber diferencias con la metalicidad, con los progenitores, con la cantidad de polvo, etcétera, pero se sigue midiendo y la fracción de, de error que, que provocan esas medidas en diferentes entornos es, es prácticamente despreciable, ¿no?
2: Uh -huh, uh -huh. Curioso. Entonces, eh, bueno, pues, eh, nos decía Jorge que se habían estudiado, pues no sé cuántas, ¿no? Pero un número grande de nebulosas en Andrómeda, ¿no? En M31. Eh,
8: eh, bueno, en Andrómeda se han detectado, así detectar que uno diga que son nebulosas planetarias, alrededor del último trabajo creo que anda por las 5.000 y pico.
5: Wow. Vale.
8: vale Pero eh, para este trabajo eh, eh, lo que se hizo fue tomar espectros de eh, nueve nebulosas planetarias. Nueve nebulosas planetarias de las más brillantes, las cuatro de ellas, uh, las más de las más brillantes de, de Andrómeda, y otras cinco, cuatro que se habían planeado, y una que se detectó que cayó casualmente en la, en la rendija, no, no fue un serendipity de esto <risa> eh, que cayó, que eh, tienen como media son media magnitud más débiles. ¿Mm? Uh -huh. Entonces, pues, eh, para comparar, para ver cómo eran este tipo de objetos. Y lo que se, se hizo el estudio muy detallado, se tuvo en cuenta en mucho, con mucho detalle la extinción, porque es un parámetro muy importante a la hora de, eh, porque estamos hablando de magnitudes, magnitudes absolutas, y ahí la extinción juega un, un rol bastante importante, o sea, la extinción me la refiero, extinción para que no polvo, lo entienda,
2: polvo.
8: por polvo, eh, la, la, el polvo que extingue la luz que nos que no llega a... Polvo en Andrómeda polvo en Andrómeda y, y,
2: hacia, y, y en la línea de visión ya. hacia nosotros. ¿no? La nuestra será la misma, básicamente esto en Andrómeda, ¿no? O sea, sí. Que en nuestro... sí. Pero, y, aunque sea la misma, pero hay que tenerlo en cuenta también. Claro,
8: bueno, ahí también tienes que tener el polvo en cuenta el polvo, el, el circunestelar, o sea, la, la estrella, la nebulosa, también ahí hay polvo intrínseco dentro. Pero bueno, eso es. Eh, lo tienes todo y procuras tenerlo todo en cuenta, ¿no? La cuestión es que este análisis muy detallado lo que reveló es que. Eh, estas nebulosas planetarias tenían mmm, unas temperaturas el gas tenía una temperatura muy normal, todas muy parecidas, y tenían una densidad de material todas muy parecidas y muy normal, una densidad de material rela eh, mmm, pues eh, eh, de alrededor de mm, 3.000, 4.000 partículas por centímetro cúbico, que son densidades normales en nebulosas planetarias. O sea que en principio no tenían ninguna peculiaridad en, en ese aspecto, eran todas muy parecidas. Y también reveló que la composición química eh, era también muy normal. Además, se comprobó y una de las cosas que hizo Rebeca con mucho detalle fue comprobar que las determinaciones de abundancias químicas en general eran consistentes con lo esperado con los modelos de eh, nucleosíntesis. En general, se encontró nucleosíntesis, quiere decir la, la, la formación de elementos en el en núcleo de la estrella, por ejemplo. Eh, y lo que encontró fue que, que, bueno, había cumplía casi todas las relaciones. Cosa que las observaciones previas de nebulosas planetarias, espectros de nebulosas planetarias en M31, pues no lo hacía tan bien. ¿m? Porque los espectros no eran de tan buena calidad. Básicamente, a la mejor calidad que tienes, pues vas comprobando que las cosas funcionan. Pero no todo funcionaba bien. Había un elemento que daba un poco raro. Y ese elemento es el nitrógeno. Y es curioso porque eh, todo este análisis químico se usó para eh, calcular luego con modelos teóricos cómo de brillante tenía que ser el núcleo de esa nebulosa planetaria y qué temperatura tenía. Y se usó esta química calculada en la nebulosa como entrada para el modelo teórico. Y lo que encontró es que las luminosidades y temperaturas efectivas del núcleo de la nebulosa planetaria eran muy parecidas, todas muy parecidas. Eh, y luego se comparó con unos modelos de evolución eh, de estrellas eh, que son progenitoras de las nebulosas planetarias eh, que son muy nuevos, son diferentes a los modelos que estaban en boga hasta hace unos años y estos modelos eh, lo que hicieron fue haciendo esa comparación se predijo que la estrella de la progenitora de estas nebulosas planetarias Estaban en un rango entre 1 y un poquito menos de 2 masas solares. Uno y 1 y
2: 1,8 masas uh -huh.
8: solares. Y esto. O eh, sea,
2: que no eran las más masivas, eh, ¿no?
8: ¿no? Exactamente, esa es la cuestión. No eran de las más masivas. Entonces, esto es lo que dice: bueno, no nos hace falta una estrella masiva para explicar eh, eh, uh -huh. las nebulosas brillantes. Con, esa, eh, con esas masas, de aproximadamente, vamos a redondear a una masa y media eh, a la, la masa del Sol. De, pues obtendríamos una nebulosa planetaria de las más brillantes de la galaxia. Pero, como siempre, eh, cuando uno resuelve una cosa, te surge otra. Afortunadamente, va la ciencia va así, por eso seguimos teniendo trabajo. Encontramos que la abundancia de nitrógeno era muy alta en varios de estos objetos. Y eso no se puede explicar con las masas de una masa solar y media. Los modelos, actualmente de nucleosíntesis, te dicen que el nitrógeno solamente se forma mucho en estrellas mucho más masivas.
2: ¿Eso apuntaría a binarias, a sistemas con evolución más compleja que una estrella individual?
0: Por puntualizar un poquito lo que, lo que está diciendo Jorge... Eh... Hablamos al principio de que son objetos, las nebulosas planetarias son objetos muy brillantes en una línea de oxígeno 3 y por otro lado estamos diciendo que estamos observándolas con el mayor telescopio que hay en el mundo tomando un espectro. Es que un poco, un poco es por qué, ¿no? O sea, ¿por qué utilizamos el telescopio más grande que hay cuando podemos a lo mejor hacer otro tipo de análisis? Pues precisamente por eso, para hacer el análisis detallado de abundancias, eh, que nos permite inferir algo que no podemos medir directamente, que es la masa de la estrella. Y ese es el problema. O sea, a la hora de medir la masa de las estrellas de estos objetos eh, tenemos que, que apoyarnos en métodos indirectos, eh, por ejemplo, la química. ¿no? O sea, tenemos una serie de modelos de nucleosíntesis en el interior de estas estrellas, a medida que evolucionan, que tienen ciertas predicciones. Por ejemplo, el nitrógeno es una de ellas. El nitrógeno se produce en, en estrellas más masivas que, o sea, en el rango de estrellas que producen nebulosas planetarias, las más masivas producen más nitrógeno en comparación a las menos masivas. Una abundancia alta de nitrógeno implica eh, probablemente un progenitor masivo. Pero no podemos medir la masa de la estrella directamente, solo lo podemos hacer en casos muy concretos y muy particulares como aquellas que están en sistemas binarios, con lo cual ya tenemos el lío montado porque entonces si está en un sistema binario hay procesos de transferencia de masa, la, la evolución ya no es del modo sencillo en el que la planteamos normalmente en los modelos de nucleosíntesis y tenemos que tener en cuenta otros afectos y ya no encaja. Y luego el otro el otro método para medir las masas de las estrellas es a partir de la cantidad de luz que medimos en el gas de la nebulosa. Entonces decimos, bueno, pues eh, este gas está iluminado eh, con esta cierta cantidad de luz y hace, vamos para atrás con los modelos, hacemos eh, transferencia radiativa y decimos, bueno, pues la estrella tiene que tener tanto flujo ultravioleta, por lo tanto tiene que ser un núcleo de tanta masa. Eh, todo esto engancha en modelos teóricos que eh, tienen problemas. Eh, yo parece que soy la de los problemas aquí, ¿no? <risa> no, no, to
2: todos tenemos problemas. Es la realidad. <risa> no te preocupes. Es la realidad.
0: Pero es que es la realidad de las nebulosas las planetarias. Nos, sí. nos encantaría poder decir, pues tiene esta masa y produce esta cantidad de nitrógeno, pero no podemos, ¿no? Porque...
2: Claro, pero to todo esto me entonces me, me, ver, me, se, me contrasta con la digamos la certeza con la que Jorge decía antes que estas planetarias pues están entre 1,5 y 1,8 masas solares no
8: con el método que ha descrito que describí yo brevemente que ha descrito mucho mejor Eva eso es lo que eso, eso es lo que,
2: lo que sale pero está, entra en contradicción con la abundancia de ah, nitrógeno vale.
5: o sea
8: que, que estás dejamos observando.
2: un poco con esa abundancia de nitrógeno nos hace cuestionar un poco esa conclusión de la masa o
8: no, o no eh, por, no. eso es, por eso
0: Rebeca estuvo tanto tiempo dando vueltas a este sí. problema, porque lo que obtenía por, por las trazas evolutivas, lo que obtenía por, por los modelos de fotoionización no encajaban no encajaba. completamente con la abundancia de nitrógeno. Entonces ella quería tener una perspectiva completa y perfecta y una descripción perfecta absolutamente de todo. Cuando los que llevamos llevamos un poquito más de tiempo en esto es como... Es que no va es que a hay poder. Muchos problemas, ¿no?
2: Espera que Marian creo que quería apuntar algo también.
0: Sí, no, eh,
7: un poco para hacerme la idea del problema, porque eh, por lo que decía Jorge, parecía como que la espectroscopía había revelado pues básicamente un, un progenitor estándar de una nebulosa planetaria, pues eso, una, una masa solar o una masa y media solar. Pero claro, por otro lado, estas, estas nebulosas son especiales, ¿no? Porque son las más brillantes. Entonces. Eh, está claro que no o sea a mí me contrastaba eso no porque encontrar que todo está en estándar me contrasta con el hecho que de alguna forma son especiales o sea que efectivamente algo eh, tienen que tener
8: son ¿no? especiales en el momento de la evolución es, en es. el que están en ese ah, en ese sentido ah, son especiales
0: eso es hay un factor que es el tiempo que no hemos tenido en cuenta aquí vale. y es que tenemos una capa de gas que es sí. muy densa cuando se forma y que tiene un proceso de dilución geométrica con el tiempo. Se va expandiendo okay. con el en, en, en el medio interestelar al que, al que, que tiene sí. alrededor y ese efecto de dilución geométrica hace que el brillo de la nebulosa caiga con el tiempo, con una cierta, eh, con una cierta dependencia con, con el tiempo y con el radio. Entonces creemos que las que observamos también en esa, en ese punto de la de luminosidad más alta son las más jóvenes. O sea. Vale. Que no, es, es otro dato que, otro factor que no hemos metido en, en la discusión, mm -hmm. ¿no? La cuestión de, mm -hmm. de la edad. Claro. Bueno, entró al principio con. Con sí, lo de los viejos amigos, déjalo,
2: déjalo. pero... <risas> y, y... No, estaba intentando pasar de puntillas,
8: Y Y a, a cuenta, a cuenta de, de, de eso, de lo que estabas comentando, Héctor, del de tema de que, bueno, parece que has resuelto una cosa, pero ha surgido otra, lo de, y que, que quizás no ha resuelto... Una de las cosas que eh, se ha planteado y que se comenta en el artículo también es el tema de que los modelos de nucleosíntesis hay distintos grupos que han desarrollado distintos modelos de nucleosíntesis teniendo en cuenta distintas recetas eh, mezclado del gas, eh, bueno, un montón de cosas en las que no me voy a meter, que dan predicciones diferentes. Uh -huh. Dan predicciones diferentes. Y respecto al nitrógeno, la tendencia ahora mismo parece que eh, es, va hacia que la masa necesaria de la estrella progenitora para producir el, 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 que el nitrógeno se dispare, eh, bueno, el nitrógeno se produce en un momento dado, eh, cuando la estrella tiene suficiente masa porque eh, llega a una temperatura en la base de la envoltura convectiva de la estrella, llega una temperatura en la que se puede dar una reacción, en la que se produce, se quema carbono y se produce nitrógeno. Eh, los modelos hay modelos que cada vez van bajando más esa masa. Eso me recuerda un poco un artículo tuyo en el cual hablabas de la abundancia de oxígeno en el sol, en el cual hablabas de que si seguía la tendencia, si seguía la tendencia, el sol se iba a quedar sin oxígeno en un momento dado, ¿no? Porque pues esto ha parecido. Igual llega un momento que hay un modelo de nucleosíntesis que llega, no, pues mira, es que el nitrógeno se puede producir a una masa solar y media. No estoy seguro porque ahí ya la verdad que estamos en el límite, en el límite. seguramente habrá otros factores que todavía no entendemos. Eh, y una de las cosas interesantes es porque este proyecto sigue, había más datos para, para trabajar. Eh, no era solamente la galaxia de Andrómeda, también había datos que estaban prácticamente analizados y que estamos ahora mismo eh, revisando. Eh, en la nube de Magallanes. Y estos datos eran todavía mejores porque se podía determinar otra abundancia fundamental en, en las nebulosas para, para contrastar los modelos de nucleosíntesis, que es la abundancia de carbono. El problema con la abundancia de carbono en el gas es que las líneas más brillantes de carbono están básicamente en el ultravioleta. Entonces, solamente se pueden observar ahora mismo con el hábito ah, del espacio, desde el espacio pero hay unas líneas de carbono muy, 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 muy débiles en las cuales eh, yo he basado gran parte de mi trabajo son un tipo de líneas que son muy débiles que se pueden detectar en el óptico con espectros suficientemente profundos muy, muy profundos y es, tenemos espectros eh, de esos en las nubes de Magallanes Cuatro, las cuatro, nebulos, cuatro nebulosas de del, la parte más brillante de las nubes de Magallanes eh, están observadas están analizadas ya Rebeca las analizó del todo ahora mismo estamos revisando todo porque son cosas que bueno había unas notas y todo eso claro, hay es que revisarlo difícil, es muy complicado es muy persona. complicado eh, y estamos en eso con el carbono tendremos más información porque nos restringirá aún más nos dirá si básicamente si estamos por encima de una masa y media la masa del sol o, o por debajo. Si obtenemos el carbono más eh, que son muy ricas en carbono, diremos pues bueno, una masa y media o un poquito más. Si son pobres en carbono... Tiene que ser sí, menos que eso. Menos
0: que eso. Y, y como estoy hoy en modo de sacar a relucir los problemas, pues voy sí, a... Sí, sí, por favor. <risa> <risa> o sea, es el límite de masa en... es en... el referí, ¿eh? <risa> es el, el, el referí. <risa> sí, es de referí hoy. <risa> no, estoy aquí apuntándolo porque es tan complicado hacer este análisis y porque este trabajo es tan relevante, ¿no? Es porque este límite, de, o sea, estas masas que producen nitrógeno o son más ricas en carbono, estos límites de masa que, como bien explicaba Jorge, dependen de, de procesos de dragado y de cómo cambia la química de la superficie de la estrella, eh, dependen de la metallicidad también. O sea, porque los núcleos de las estrellas eh, cambian con la metallicidad global de, del sistema donde han nacido y porque la pérdida de masa, que es, eh, que es un parámetro fundamental para para describir la vida de estas estrellas, también depende de la metallicidad. O sea, eh, los vientos que dan lugar a la formación, a, a la eyección de gas que forma la nebulosa planetaria son vientos que son altamente dependientes de la cantidad de polvo que se pueda formar en la atmósfera de la estrella. Y para que se forme polvo necesitamos esas semillas metálicas. Entonces, por ejemplo, en las nubes de Magallanes, eh, que tienen son entornos de diferente metalicidad, se observa que, que, que hay cambios en, en la química que produce, en el en límite de química de la masa que produce determinado enriquecimiento, ricas en carbono, ricas en nitrógeno, etc. Bueno, pero estos
2: espectros de tanta calidad permitirán ver la metalicidad, ¿no? Y sí, la
8: metalicidad relaciones. y permitirán ver un poco mejor el carbono. Lo que Añadir... No sé si hay
2: suficiente estadística como para meter tantos parámetros libres, pero bueno. Claro, añadi Añadiendo otro problema
8: más a los problemas que comentaba Eva, <risa> eh, claro, nosotros mediremos la abundancia de carbono, Se el, el truco es medir la abundancia de carbono con respecto a oxígeno, es, esa es, es la, la idea. Pero claro, ahí vas a tener una nueva cuestión, que eh, existe polvo en la nebulosa. Y el carbono puede estar en algunos casos, dependiendo de la nebulosa, dependiendo de cómo se haya formado el, eh, la cantidad de polvo, puede estar metido en el polvo y no y puede ser que no lo veas en el gas ionizado, claro. que es donde lo estás midiendo. Y, y Entonces tienes una estimación también, ¿no? de la abundancia de carbono.
2: Claro, y, y puede haber moléculas también, ¿no? De oxígeno, de carbono. Sí, 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 te, sí, te, sí. Básicamente,
8: el carbono, casi todo el carbono está en, sí. en
2: monóxido de, de carbono. carbono ¿no?
0: sí. Pero bueno, en, en las nubes de Magallanes hay muchos estudios también que han analizado. Nosotros en nebulosas planetarias tenemos casi los mismos problemas que vosotros con el sol, que cuanto más cerca está el objeto y más información tienes, menos entiendes nada, ¿no? Sí.
7: Más lejos, más lejos lo quieres. <risa> Eso sí, es. O sea, exacto, los cosmólogos exacto. con un
0: fotón lo tienen, yo creo que bastante más fácil, ¿no? Sí. Eh, aquí tenemos también datos de Spitzer, porque hay muchas nebulosas planetarias que han sido observadas eh, con. con con observatorios infrarrojos que que dan la composición del polvo. Entonces, también hay que poner junto toda esa información de, de química, de polvo, de la parte sólida, del, o sea, mm. el gas ionizado es el gas y luego tenemos la parte sólida de la cual nos da información Spitzel, ¿no? Entonces, al final, el, el puzzle se va construyendo con todas las piezas, una de las cuales, eh, fundamentales siempre en astrofísica, son espectros de alta calidad, que nos dan la química y luego todo el resto tiene que encajar. ¿no?
8: Con lo cual, si tienes espectros ópticos de alta calidad, espectros infrarrojos de alta calidad, haces un modelo y ajustas todo, haces un modelo de fotonización y ajustas todo bastante bien, la luminosidad que vas a obtener es muy fiable. Uh -huh. Sería muy fiable. Además... Otra cosa más interesante es que en las, en, en las nubes de Magallanes, en muchos objetos, tenemos información básica pero fundamental sobre morfología en algunos de ellos, porque está relativamente cerca uh -huh. y se ha podido hacer estudios. Eso
7: te iba, te iba a preguntar por curiosidad. ¿Eh? La morfología sí, sí. De, estas, de estos objetos.
2: Ah, en sí, todo pues, este, bueno, pro... tú, en todo perdona, este problema... Mariana ha estado viendo algunas que, que son para echarse a temblar. Sí, en, ¿no? todo este, en todo
8: este problema la morfología juega un papel fundamental. En M31, en la galaxia de Andrómeda, no podemos decir nada.
5: Ya. No
8: podemos decir nada porque no tenemos ninguna información sobre la morfología. Entonces los modelos sí. de fotoionización son modelos simples... En los que supones una morfología, bueno, una eh, nebulosa esférica, una sí, vaca, una vaca, vaca esférica, sí, ¿no? Sí, vaca. Ya, ya, ya sabemos que los físicos no vamos mucho por eso. Pero en otros podríamos tener información o sea, y podríamos, si tenemos una eh, nebulosa planetaria que es claramente bipolar, ¿sabes? Sí. pues ya tendríamos una
2: información extra. Sí,
0: mm. sí bueno, las nubes hay, de Magallanes. Hay, hay
2: psicólogos sí. de nebulosas planetarias, vamos, es una cosa. <ríe> Efectivamente. No sí. Hay sí. muchas que son muy bipolares.
0: ¿eh? <ríe> Y lo bueno de las nebulosas planetarias en las nubes de Magallanes es que han sido sistemáticamente observadas por Hubble en, en programas en los que yo estaba involucrada en muchos de ellos, ¿no? Entonces, la morfología está ahí, está disponible, o sea, y las hay igual que en la galaxia de todas las formas y, y colores, ¿no? Los colores los ponemos nosotros, pero, pero sí, tienen todas las morfologías.
7: Se me ocurre en M31, no sé, ahora me ha venido a la cabeza. Se, supongo que cuando dices que no tienes acceso a la morfología es porque están resuel no resueltas. porque serán en un punto, ¿no? En...
8: Exactamente, uh -huh. exactamente.
7: Eh, o sea, ¿alguien se, la, se ha planteado de medir polarimetría para ver si...? Ah,
2: sabía que iba a ir por ahí.
7: <risa> es que sería muy bonito porque sí. esto, una, una medida no nula, pues te puede dar una cierta idea de la simetría. Uh -huh. Supongo que algo muy vago, ¿no? Pero yo qué sé... Pues eso, si es muy
2: asimétrica o no. Yo, yo creo que Marian ya está pensando una propuesta de observación. Que sí, sí, mismo. sí. O sea, ¿Qué instrumento se te
8: ocurriría para, para, para M31? Bueno, ahí necesita un telescopio muy sí. tocho. Un GTC. ¿eh? Mm -hmm. Un GTC. Y ahora mismo por polarimetría... bueno,
0: Cuando venga miradas. Se ha cuando venga miradas. Se ha cuando venga
8: miradas. Sí. Venga miradas sí. Ok, vale, sí, muy bien. Me la apunto. Sí, apúntatelo. Bueno, hablamos, ¿eh?
2: Sí sí María es la que sabe de eso Sí. seguro sí. que igual algo surge aquí de esta conversación
7: Sí sí la verdad es que el mundo Cuidado de que la petelia así así empezamos de, con lo de Tavi precioso. empezamos así <risas> sí.
2: pues, Oye se podría observar en fin bueno eh, pues estupendo alguna cosita más eh, concluding remarks eh, de, de esto la verdad es que parece que en fin eh, es como intrigante es como que sí. Que, que dan ganas de... Pero pero deja cosas abiertas, ¿no? Eh, o sea, deja, deja preguntas que dan ganas de seguir tirando del hilo. Sí, sí yo de, de
8: hecho no conozco ningún problema astrofísico que no sea así ahora mismo. ¿eh? Yeah. Básicamente cualquier cosa en la que te metes y descubres, ah, mira esto, ya sé por qué era esto, pero siempre sale otra cosa que dice, ah, pero pero ahora tenemos esto otro que que no sabemos muy bien de dónde o sea, viene. O ¿no? yo me
2: quedo un poco en la conclusión entonces de que estas nebulosas mmm, brillantes que saturan el brillo de, de la luminosidad máxima, que forman esta candela estándar, de alguna forma, son nebulosas muy normales, con progenitores de masa un poco mayor que la del sol, pero no mucho, pero anormalmente abundantes en nitrógeno. Es algo así un poco la conclusión, y, y eso es un poco el, lo intrigante y lo que no se entiende bien, ¿no?
8: Sí. Sí, es, uno, es una, de la, una de las conclusiones del artículo, es básicamente de que bueno que se ha visto que son básicamente normales y que tienen unas masas que podrían explicar el hecho de que aparezcan en nebulosas elípticas, ah, se en, ese en, problema, en galaxias se elípticas, ¿no? pero, por otro lado, se encuentra una abundancia de nitrógeno que es, tan, es muy alta para que los modelos actuales de nucleosíntesis la puedan explicar
2: con esa masa. Que a lo mejor el problema están los, mo lo está los modelos, o sea, que a lo mejor esto sirve claro. para uh -huh. provocar una revisión de los modelos.
8: Básicamente es la yo que soy observa básicamente observacional yo lo que hago siempre es buscar eh, criticar los modelos eh, no no criticarlos, sino decir mira oye señor de los modelos señora de los modelos esto eh, me Otra da esto cuadra. y esto no no lo no lo uh -huh. pueden explicar yeah. eh, tengo más trabajos, de, o sea, hay más trabajos de ese estilo, las nebulosas de doble química, cosas que los modelos pues se hacen bolas. Y uno, uno, perdón, aquí hablé mexicano. Los modelos se hacen un lío. Eh, unos, unos te predicen una cosa, otros te predicen otra. Y cosas muy diferentes. Y yeah. es por eso, por la física que estás metiendo en, en, los, en los modelos. Hay que decir que son modelos muy complicados en los que a más física metas más tardan en hacerse. Creo que hay uno de los modelos eh, de los códigos que para cada modelo, no sé si tarda 24 o 48 horas con un supercomputador. Sí. O sea, para eh, sí. verte equivocado, ¿no? Sí. Sí,
0: sí <risa> esos son los modelos de química. Luego están los de las dinámicas del gas, los de la fotoionización y todos juntos a la vez no los podemos calcular. O sea, entonces vamos construyendo piezas por separado y las vamos inter. inter relacionando haciendo bucles, o sea, no podemos resolver la estrella a la vez que resolvemos la pérdida de masa de la envoltura, no podemos resolver la pérdida de la masa de la envoltura a la vez que resolvemos la evolución del gas una vez que ha sido eyectado. Entonces, todo eso lleva a incertidumbres, pero decir que tenemos que tenemos una visión de conjunto bastante bastante buena y bastante clara, aunque tengamos todavía grandes eh, grandes preguntas en el campo, ¿no? O sea, sabemos eh, Cosas que no sabíamos hace 30 o 40 años, ¿no? Que, que las nebulosas planetarias se forman a partir de la evolución de estos progenitores de baja masa intermedia, que, que hay diferentes químicas dependiendo de, de la masa del progenitor, que las binarias juegan un papel fundamental en la evolución de estos sistemas etcétera, Entonces sabemos mucho. Lo que pasa que siempre siempre nos quedamos con ganas de saber más, ¿no? Porque estamos como en todo en astrofísica limitados por la cantidad de, de luz que podemos recoger, ¿no? O sea, teniendo tiempo infinito, a Jorge le das eh, grande ah, can y dices ven, sérvame las 2500 y yo te hago el análisis químico. Dame, yo
8: lo mido todo y lo <risas> analizo todo, <risas>
2: bueno muy bien pues nada si no tienes más comentarios o marian si tienes alguna cosa que, que decir y si no pues nada yo agradecerle eh, hoy el haber estado aquí sobre todo poner un poco en valor el, el trabajo de rebeca que, que me parece que bueno que se lo debíamos ¿no? y agradecerle pues el, el haber hecho esta contribución a, a, al, al avance del conocimiento humano que que bueno quedará ahí y es bonito que haya podido salir el paper publicado eh, tiene que haber sido difícil, me imagino, porque, claro, eh, trabajar con lo que otra persona que ya no está había estado haciendo y tratar de coger eso y, y ponerlo y acabarlo y pulirlo y publicarlo, me imagino que tiene que haber sido mucho trabajo, ¿no? Y un trabajo con una carga emocional también.
0: Sí, intensa. hay Antonio Mampaso y sí, y Antonio, Man, Antonio, Antonio Mampaso
8: ah. ha hecho un, un trabajo sí. muy grande y, y ha estado muy implicado también con la familia de Rebeca eh, 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 quiere que la familia vea lo importante que ha sido la contribución de Rebeca en la astronomía y, y bueno y ha hecho la verdad que un trabajo uh -huh. gigantesco.
0: Y yo solo puedo decir que ojalá estuviese ella aquí sentada discutiendo su trabajo, porque realmente lo disfrutaría mucho.
2: Ojalá, sí. eso es lo que uh -huh. nos hubiera gustado. Pues nada, muchas gracias. Gracias, Rebeca. Adiós, chicos.
3: Adiós.
0: Bueno, hasta luego. Bye.